0: Bienvenidos a Bitácora de Arte, un podcast sobre arte, diseño e historia. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Bitácora de Arte. Chiquillos, el día de hoy les tengo una invitada espectacular, así que probablemente ya habrán visto en alguna de las historias que subí que iba a estar con esta persona y es una querida amiga que tengo el placer de tener el día de hoy. Mi querida Sara Viloria, hola Sara, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿tán? ¿y tú? ¿Cómo están?
1: <risa> ¿Cómo está <risa> el
0: mundo? <risa> Oigan chiquillos, estamos súper contentas de estar grabando el día de hoy La verdad es que hace mucho rato que con la Sara teníamos ganas de hacer algo juntas eh, Sobre todo algo relacionado con lo que es eh, arte y sobre temas que en verdad Nos tocan a nosotras como, como artistas, pero... También es un tema que sentimos que es importante hablar como sociedad, ¿cierto? Porque es algo que nos pasa a nosotras, pero que probablemente si ustedes también se relacionan con algo que es artístico o incluso craft o algo que tenga que ver con la creación, probablemente también les ha pasado. Y eh, el tema que queremos tocar el día de hoy es eh, sobre la copia, el plagio, eh, el apropiacionismo... Eh, todos esos temas en verdad que son, bueno, muy amplios en verdad y
1: Comunes y diversos
0: Comunes y diversos, yo creo que todos tenemos experiencias con respecto a esto Muy distintas, eh, probablemente a, a más de uno les ha pasado, ¿cierto? Sí eh, Bueno Sara, pero antes que partamos introduciendo el tema, eh, más que nada quería que te presentaras un poco, que nos contaras un poco sobre ti, que nos contaras un poco a qué te dedicas y todo eso.
1: Súper. Mira, me llamo Sara. Uh -huh. En redes saloriar. Uh -huh. eh, y soy ilustradora. Yo uh -huh. estudié licenciatura en artes, pero me especialicé uh -huh. en ilustración. Que ya era una distinción importante, porque cuando te dedicas a la ilustración trabajas en áreas de una u otra forma más comerciales. Uh -huh. Y es más común el plagio, como para dejar eso sí. de, de, de introducción. Okay. Eh, okay. Eh, bueno, precisamente hice un diploma en Ilustración, Arte en Expresión Territorial y eh, trabajo con la acuarela, mi pintura okay. es la acuarela. Eso es como una descripción bien amplia.
0: Eso, eso es algo que tenemos en común también, claro. Que yo durante alto tiempo me estuve dedicando a trabajar con la acuarela, pero tú ya estás como a un nivel, yo diría, muy, muy único, muy, muy lindo. Tu obra es, es como que expresa algo muy propio de ti. Y también yo me preguntaba... Eh, ¿Cómo has ido construyendo eso a lo largo del tiempo? ¿Cuánto tiempo también te llevas dedicando a esto? Literalmente, yo pinto desde antes de escribir, ¿En serio? que es una, una
1: parte muy bonita, porque yo, mi madre es arquitecto pero se especializó en restauración de eh, uh -huh. obras de arte. Específicamente todo lo que tiene que ver con policromías. y policromías, sí. Claro, y retablos eclesiásticos, arte barroco. En entonces, yo desde muy niña, desde antes de escribir, cuando andaba uh -huh. con ella para arriba y para abajo, Okay. En restauración se ocupa mucho la acuarela porque es reversible, como esa base de agua. Entonces sí, pues. yo antes de escribir tenía tubos de acuarela, que era con lo que me distraía de niña. Claro. Entonces cuando digo tengo la vida pintando, tal vez hace <risa> pocos años que decidí empezar a perfeccionarlo, porque para mí era una cosa es pintar y otra cosa es que lo hiciera como tal vez yo quería hacerlo. Exacto.
0: Pero desde chica. Desde chica. Sí. Oye que heavy, porque por ejemplo ahí tenemos como una distinción, eh, algo súper distinto entre nosotras, porque por ejemplo yo empecé a pintar. Eh, no, desde, o sea, típico, desde chica, o sea, como la típica niña que agarra un, un papel y un lápiz y empieza a pintar, eh, pero la verdad es que yo en verdad empecé como hace 5 o 6 años a pintar y yo me enamoré de la acuarela inmediatamente, o sea, fue como un <ríe> amor a primera vista, al principio me costaba mucho y todo, pero no llevo pintando tanto tiempo, entonces... Igual es heavy como ver dos experiencias súper distintas en, en ese tema Oye, y... Eh, en el fondo, tú te estás dedicando mucho como a vender tu obra, pero sí. también te estás dedicando a otras cosas, ¿o no? ¿Podrías contar un poco eso de...? Sí. Recién, de empresas,
1: recién comencé a explorar formatos más, de, más democráticos, la palabra ya. democrático Porque si yo vendo obra, yo pinto, eh, hago también acrílico ya. Hago pintura como parte de mi obra personal, de lo que me nace hacer uh -huh. Pero también es cierto que empecé a experimentar con formatos más democráticos ya. Que tienen que ver con prints, con stickers, sí, con... Formatos transferibles que cualquiera puede adquirir a un mejor precio Y que sigue siendo obra
0: porque mi obra original ¿caché? Exacto, de hecho hace muy poquito la Sara sacó un como una colección de No sé cómo muy bien cómo escribirlo porque es como bien especial es como Son como tatuajes temporales pero en verdad es como tener una obra de arte en tu cuerpo Y yo justo ahora ella como me vino a visitar me trajo mi, mis stickers sí. Así que me los, me los voy a poner muy pronto pero cuéntanos, ¿cómo surgió esa idea? Eh, quería hacer algo que fuese muy distinto.
1: Yo, sí. por ejemplo, consumo, a mí compro stickers y cosas sí, pues. de otras y otros creadores, pero quería una experiencia que fuese distinta. Sí. Yo, por ejemplo, tengo una relación muy especial con el cuerpo. De hecho, justo incluso sí. las cosas que pinto hay mucho cuerpo femenino sí, y quería una experiencia flor de piel. Y vi que existían sí, estos bueno. formatos, aparte de que, recuerdo que de niña En varias eh, gomas de mascar o caramelos traían estos como tatuajes temporales Que era una experiencia Sí, <risa> sí me acuerdo Y, y fue como, todo. ¿de dónde salió esto? ¿Cómo se hacía? Sí. Y empecé a investigar el formato y dije, ¿y se puede hacer? Y, se puede hacer como, y la gente puede tener en su piel una ilustración y, y lo encontré claro. así hermoso Es una experiencia igual efímera, porque
0: es sí. temporal Pero creo que la magia recibe un poco ahí Oye, pero sabes que ahora que, que me dices eso, como que encuentro súper lindo esto que tú me decís de, de lo temporal también en el arte Y eso quizás podría ser un, un tema que tocáramos en otra ocasión, porque bueno. eh, de hecho me acuerdo como de un artista que se llama Andy Goldsworth Ay, oh, ya no me acuerdo el nombre, pero ahí lo voy a buscar y, y se lo voy a decir, pero que hace obras de arte con, con objetos de la naturaleza y que tienen como cierta duración entonces duran, no sé, hace algo con copos de nieve y dura lo que tiene que durar el copo de nieve hasta que se derrita y ahí quedó la obra. Entonces esto es como,
1: como parecido, ¿no? Me gusta que se reduce la experiencia, que no estás pagando una materialidad, porque no sí, va a durar, no, no va a durar, durar. No, no es como un sticker que no, estás pagando la experiencia de vivir esa pieza. De repente puede ser una experiencia estética en el sentido que puedes tomarte una foto o, sí, o puedes jugar a que tienes algo que después no va a estar. Sí. Algo, algo interesante que me pasó es que muchas personas que se lo han puesto me dicen Oye, ahora quiero un tatuaje porque me gustó o quiero Ay, repetir el sí. sticker ahí Entonces fue como, ah ya, se generó una experiencia con el cuerpo especial Que Perfecto. era la idea Sí, muy
0: relacionado con, con el cuerpo, me encantó sí. Oye, pero bueno, eh, vamos a un poco a lo que vamos a hablar el tema del día de hoy Perfecto. Como les comentamos, vamos a hablar un poco sobre el plagio Sobre las copias, sobre las malas prácticas también un poco eh, porque en el fondo, bueno, esto es algo muy presente Tanto en nuestras realidades como en la historia ¿Cierto? Esto es algo que ha pasado eh, con artistas muy reconocidos Y de hecho yo tengo unas anécdotas que me gustaría contar Como para partir un poquito esta, eh, este podcast Y les voy a contar una anécdota que es de eh, dos artistas que probablemente ustedes conocen que es Pablo Picasso y Diego Rivera. A ambos a mí no me caen muy bien, la verdad. Pero creo que esta es una experiencia bien interesante. Y es que en 1915 pasó algo que rompió definitivamente con la amistad entre Pablo Picasso y Diego Rivera. Cuando este último acusó de plagio a Picasso. O sea, Picasso estaba ahí funadísimo. <ríe> bueno, ellos se habían conocido un año antes en, en París, en una época que era... De guerra, pero también era de muchísimo arte Rivera, que era cinco años más joven que Picasso Estaba aprendiendo cubismo de, de este español, de Picasso y, y lo consideraba su amigo y, y su maestro, ¿cierto? Y Picasso también le respondía y él le decía Querido amigo, nosotros estamos de acuerdo en todo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Picasso conocía el proceso y las obras que estaba eh, pintando en ese momento Diego Rivera porque ambos eran como muy cercanos, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que un día Rivera visitó el estudio de, de Picasso y vio una obra que se parecía muchísimo a una obra que él estaba pintando que se llamaba Paisaje Zapatista. Y de hecho, si, si ustedes quieren, pueden buscar la obra en, en Google, probablemente la van a encontrar al tiro. Y bueno, él sentía que le copiaba la composición, que era en triángulo, las formas, eh, los árboles del fondo, la mesa, todo eso. Eh, y bueno, entonces Rivera le dice, oye Picasso, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cierto? Esto es como muy similar a lo mío Y bueno, y el Picasso le dice, bueno, esto en verdad es, es un cuadro antiguo Pero <risa> Rivera fue como más astuto y lo que hizo fue eh, pasar un dedo por, la, por el cuadro de, que él sentía que le estaban copiando Y se dio cuenta que en verdad la pintura todavía estaba húmeda entonces, a partir de entonces, la amistad entre estos dos artistas quedó rota definitivamente Y ya después no era solamente una, una amistad rota, sino que en verdad era ya una enemistad, o sea... Eh, y la verdad es que también Picasso no fue, o sea, este caso con Picasso no fue lo único que pasó Sino que también eh, había muchos artistas que en ese tiempo, si sabían que, que Picasso iba a ir a su taller, como que escondían sus obras eh, entonces igual es una anécdota como, como que nos, di, nos dice harto O sea, como en el fondo esto de la copia y, y el hecho de estar tan cercano a alguien Y, y que te copie algo que tú hiciste, eh, en verdad es algo tan personal cierto Y eso es un poquito lo que estábamos conversando antes Sobre eh, por qué esto nos afecta a nosotros ¿Qué opinas tú? ¿Por qué a nosotros nos afecta sí, sí, tanto que... cuando algo nos es... copia. Es como que escuchando atentamente esta anécdota que tú cuentas, uh -huh. yo pienso en la legitimidad
1: uh -huh. Porque si bien Rivera es un nombre hoy, es eh, uh -huh. un referente latinoamericano hoy en día eh, en la época que compartía con Picasso, bueno, fíjate, iba a estudiar cubismo, era un alumno. Claro. Entonces, el, el gran peligro de Picasso era que tenía más alcance y si claro. plagiaba, probablemente para la gente Picasso claro. <risa> era el referente original, siendo que no lo era. Entonces, lo primero que, que pensé cuando pensé es qué complejo cuando plagias y teniendo más o menos alcance te pasas a llevar a personas con menos claro. poder o menos
0: visibilidad, pero que tiene la obra original. Eso pensé. Es eh, super heavy porque también es algo que podemos ver como... Estás cerrando el teléfono, verdad eh, Podemos ver mucho en redes sociales, ¿cierto? Eh, como ponte tú, la cantidad de seguidores que tiene una persona y quizás le copia a otra persona que tiene menos cantidad de seguidores o que es más desconocida y hace pasar su obra por propia. Y es como, chuta, esta persona en verdad tiene mucho más alcance le está copiando una persona que quizás recién está empezando O que quizás lleva poco tiempo Que no es tan conocida que va a decir Ah, filo, pasa piola que le copia a esta persona, ¿cierto?
1: Claro, y, y es un riesgo también Porque no. es como lo que hacen incluso marcas que no tendrían que ver con ella. Sí. Arte. Surge una idea buena y alguien piensa Ah, pero si yo le añado esto es todavía mejor idea Sí Y ahí sale un
0: poco de las manos mm, pero, pero creo que hay
1: canales regulares y
0: éticos que vamos a ir hablando sí, más Sí, pero te refieres, por ejemplo, cuando pasa esto con marcas Así como, por ejemplo, una... Marca grande cuando le copia a un artista pequeño claro, ¿Has visto esos casos? Cl claro. Sara, por ejemplo Sara ha sido, pero... Mira,
1: Sara tuvo un caso muy particular con un pintor que se llama Yago Hortal No ¿Ya? sé por qué lo usaba de ejemplo en algunas clases ¿Ya? Y él hacía pinturas acrílicas abstractas Sara, como eran abstracciones, tomó las imágenes, hizo unos vestidos Tuve los vestidos preciosos, de hecho entiendo que él ganó la demanda Y es muy llamativo ¿Bacán? porque mientras estaba como el... Tema estaba uh -huh. en todas las redes Él gana la demanda y la noticia desapareció Si yo no sé en qué términos Legales queda eso, de repente oh. te pago Tanto, pero porque igual No sé, qué heavy. qué o sea qué de, de fijo tiene que haber referentes en la web Pero sí. recuerdas que en algún momento lo googleaba y era mucho
0: Y después pasó, hubo uh, como una, quizás Un ocultamiento claro. ahí de, claro. de lo que pasó Pero el, el, el tema que, que a mí me pasa, por ejemplo Es que yo siento eh, Que crear es algo Tan personal, porque cuando Tú decides crear algo, estás poniendo en ello todo tu ser. O sea, estás poniendo no solo tu trazo y tu técnica, sino tus sentimientos, tus eh, miedos. Tu, eh, todo lo que pueda estar pasando en tu interior, eh, lo vas poniendo en tu obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo la persona que te copia o la marca que te copia, ya sea eh, una persona pequeña o una marca grande que te está copiando... Eh, Estar robando básicamente algo que es como interno, algo de tu ser, algo que tú, cómo tú te construiste a ti mismo Entonces eso a mí me, me pasa un poco eh, Yo creo que a lo mejor tú, porque yo veo tu obra, yo de repente ya me pongo a pintar y, y tengo cierto estado Pero yo por ejemplo cuando veo tu obra siento que hay mucho de ti en, en esa obra Entonces me imagino que entiendes un poco eso a lo que yo me refiero, ¿no?
1: Claro bueno, tú por ejemplo, que eres, eh, eres un artista que viene en el mundo del diseño sí. y, y ahí yo digo, las grandes diferencias que a un diseñador le dicen Aprende a, pens a, a pensar hacia afuera, aprende uh -huh. a llevar tu emoción sí, colectiva eso, sí. Y al artista le dicen mucho, aprende a mirar hacia adentro ¿cachai? Y de ahí La también bien. viene un poco el mito del ego del artista Y lo que más importa, por esa sí. de, de formación profesional Ciertamente te, te están Es que hay cosas que no hay forma de copiar Tú puedes sí. copiar una idea ¿cachai? Puedes tomar o, o incluso Pero siempre se nota cuál es el original y cuál no Porque es una pulsión humana sí. que, que es lo que los franceses llaman el je no sé cuál Yo no sé qué Pero bueno, eso sí, está ahí
0: Y sí. y el, le da vida a la obra Igual es heavy eso Porque claro, como decís tú Es, es algo que, que en el fondo te pueden tratar de copiar Pero no les va a quedar igual a ti O sea, nunca va a ser igual al tuyo pero sí puede ser muy similar claro,
1: y, o te y te pueden
0: plagiar Y cuando toman lo que tú hiciste Y dicen, ah, esto, esto le, es mío Exacto, y claro. para allá, pa allá va un poco la cosa ¿Cierto? Pero en el fondo a lo que voy yo Es que también es algo Que yo, que yo he estado meditando Harto este último tiempo y, y viendo opiniones de otras personas También un poco, a ver si se parecían un poco las mías Es que yo siento que La figura del artista No se separa de su obra o sea, porque por ejemplo, eh, hay mucha gente que dice, no, es que yo quiero ver una obra Y si veo una obra, no me interesa el artista, a mí me interesa solo la obra eh, Y lo que yo puedo interpretar de esa obra, qué sé yo Pero yo siento que el arte, por lo menos desde mi punto de vista, quizá, no sé, me, me puede estar equivocando, no sé Pero va estrechamente ligada al, al, a quien lo hizo, ¿cachai? Entonces por eso el, el tema de la copia es tan heavy, ¿cachai? Eh, bueno,
1: ahí, ahí, ponte, mira, la, la copia eh, per se, no sé si adelantarme un poco el, el, al uh -huh. tema, pero igual voy a continuar con lo que tú dale, estás dale. diciendo La copia per se no es mala, ¿cachai? Eso. de hecho, la historia del arte es la historia de la copia de la Siempre, siempre hubo un referente previo que le dio a un artista una pulsión uh -huh. De hecho acá, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Santiago uh -huh. partió siendo un museo de copias y que, y, y que es un fenómeno muy común en Latinoamérica además Que uh -huh. mandaban las familias pudientes a, Por supuesto antes uh -huh. Y ojalá cada vez sea menos Pero el arte era visto como algo elit claro. Entonces los que podían pagar que los hijos fuesen a Europa Replican las obras maestras Y tráelas a Chile uh -huh. Y generan este catálogo de las copias Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Primero que ahí da constancia de que existe un original claro. Y si estás es... legitimando el original No hay error uh -huh. Porque puedes estudiar la estructura, las sombras y si esculturas, si es y pintura, ya... Uh -huh. Por ahí otro tema eh, Con sí. respecto a esto que tú comentas Derechamente, de si El arte se separa o no del artista Yo no puedo evitar incluir en la fórmula La palabra contexto Sí, por supuesto Hay muchísimos artistas que son no. súper misóginos Sí, po. como Rivera Es que, es que eso es el es tema Y po. yo como una mujer <risas> del siglo al que pertenezco Feminista Okay. No me encanta Rivera, pero entiendo que era un contexto distinto, en una sociedad mexicana un loco además comunista, que ya de por sí, sí tiene unos tintes, bueno,
0: muchas sí. cosas sí, sí, Y bien.
1: el tema de las artistas y los artistas contemporáneos es que nuestro contexto es el de las redes y en el de las redes las cosas se masifican
0: uh. <risa> Sí, no, ahí ya queda la cagada, sí. Sí, no, honestamente Mira, es que lo que pasa es que cuando yo me refiero a, a, a que el artista no se sopra de su obra es precisamente por esto. Porque, por ejemplo, Picasso. Nos puede gustar mucho la obra de Picasso, pero no podemos olvidar que Picasso fue un misógeno también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, ok, yo no voy a dejar de mirar la obra de Picasso, eh, apreciar sus aportaciones al arte, pero para mí siempre va a tener un... Como que voy a ver la obra de, de Picasso y siempre voy a estar lamentándome porque voy a estar pensando en que en verdad este gallo era un maldito, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, a eso me refiero, ¿cachai? Yo como que no, no lo puedo separar, como que no se me puede olvidar que Picasso era tal persona. ¿Cachai? Pero para mí no para mal, porque también puede ser que, no sé, me guste mucho la obra de Artista X que también siento que es una muy buena persona y por eso me gusta más su obra también No, pero
1: yo, yo entiendo mm. mucho tu punto. A mí, por ejemplo, yeah. las artistas y los artistas que me gustan siempre tienen una pulsión que, por ejemplo, a mí me cargan los, voy a hablar de los hombres, los artistas que solo pintan mujeres ¡Ay sí! Entonces ya por ahí no me gusta, <risa> pero es porque digo, dame, dame algo más que eh, que, por ejemplo, a mí me encanta Monet porque tenía unos nenúfares preciosos y había claro. hasta erotismo en los nenúfares de Monet ¿sí? claro. en, en una planta, en un río, en una boca mm. pictórica Pero sí. eh, desde ahí te, te doy la razón, claro
0: Sí, no y, y, y bueno, quizás me voy a desviar un poco tema, es que el, el tema, pero... El tema de este podcast siempre ha sido como bien crítico hacia, hacia eso, ¿cierto? Eh, ¿Cómo en el fondo...? Hombres han representado a lo largo de la historia a las mujeres como musas, siempre, siempre pintando mujeres, siempre viendo cómo en el fondo las mujeres deben ser o, o dando su visión de cómo es una mujer bajo unos, unos como parámetros bien patriarcales, ¿cierto? Eh, hace muy poquito, bueno no sé tan poquito, hace más o menos medio año descubrí la obra de Jenny Saville no sé si te suena Sí, que hace Jenny cuerpos Saville. como voluptuosos, sí. mujeres
1: voluminosas Sí, en, eh, sí. Me,
0: sí. Me, me gusta mucho más ese tipo de acercamiento desde, desde la voz de una mujer O Así sea, eh, que no está idealizada, que no está estereotipada Y, y cuando conocí la obra de Saville fue como esto me, 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 me hace más sentido, ¿cierto?
1: Justo hablando mm. de lo que podría ser plagio, esto no sé si es un comentario responsable porque fue algo que alguna vez leí en internet, no tengo información <risa> no de esto, ¿qué tal? no tengo una tesis que lo avale pero que decía el 90% del arte anónimo fue de mujeres yo, y me hizo sentido cuántas pinturas, claro, si los hombres pintaban, ¿por qué hay tantas pinturas de hombres que no ponían su nombre? Cuando la naturaleza claro. masculina es estampar el nombre porque lo hice yo. Y, sí, eh, pues, el ego. Y, y pensaba esto, o, o cuántas pinturas fueron hechas por mujeres como Margaret King o Caso Famoso y El Crédito Pictórico, mm -hmm. y eso era un plagio, era un, además un plagio a puerta adentro, en la casa, claro. tú creas, pero el mérito es mío. King. No, no
0: sé si lo estamos de, sí. de, de, no estamos diciendo. No, no importa, <ríe> no <ni> importa, <ríe> si sí, Miren, Va a ser cortito Como los de 15 minutos Que yo <risa> hago siempre Así que probablemente Aquí vamos a estar Hasta rato hablando Así que podemos darnos El lujo de tocar estos temas eh, ¿Viste la película De Margaret King? Sí Ay oh, qué heavy Yo la vi hace Más o menos Tres meses No la había visto eh, Para los que no conocen La historia de Margaret Bueno Les voy a recomendar La película a lo mejor Se llama Big Eyes sí. Y no está en Netflix Creo Ni en Amazon Prime Ni nada Eso yo la tengo que buscar Así como muy Yo de hecho Conocí Pero,
1: y, a Margaret King Por la película
0: Ah heavy ya, yo fue sí. al revés, conocí la obra de Margaret King y después vi la película Y, oye, que me gustó la película, está, es, es muy buena, siento que está muy bien hecha ¿Quién la dirigió? Es, es de Porto Sí, es es me, me gusta mucho su, su dirección sí. eh, Bueno, ahí les dejamos una recomendación para, para que ustedes puedan buscar esa, esa película eh, Les va a gustar harto y... Y bueno, tiene un poco que ver, como les decía, con lo que hemos hablado a lo largo de este podcast. Si bien hoy día estamos hablando de, de lo que es plagio, creo que no podía faltar esa, esa mirada, ¿cierto? Oye, <coughs> eh, bueno, pero ya que estamos hablando de plagio, eh, mí, yo tengo un par de definiciones que, que estuve investigando, ¿cierto? Porque creo que es importante de repente también tener como la definición de algún autor o algo sobre la mesa. Eh, y busqué aquí, a, tengo aquí mi, mis apuntes: Cervet Magro, Luis eh, Peñuela y Ortega. Eh, y ellos fundamentan el plagio en el derecho de propiedad intelectual como que no se puede llevar al extremo de proteger una idea en sí misma, sino la, eh, la forma exacta en la que se plasma. O sea, yo creo que ellos se refieren aquí que en el fondo tú no puedes plagiar una idea, ¿cierto? Eh, pero sí puedes plagiar la forma en cómo se ejecuta, ¿o no? Es un poco eso a lo, que, a lo que se refiere, ¿cierto? Eh, en el fondo, la, las posibles formas que tenemos de expresar esas ideas, porque por ejemplo, si yo tengo la idea de hacer una obra floral, eh, todos podemos tener esa idea de hacer eh, flores en acuarela, por ejemplo. Tú tienes esa idea de flores en acuarela, yo tengo esas ideas de flores en acuarela, pero... N nuestra aproximación y nuestra forma de representación Y el, el estilo todo Es muy distinto claro. ¿Cierto? Eh, y eso es, he es heavy Porque a mí me gusta mucho Como ver tus trabajos y ver mis trabajos Y ver cómo ambas a pesar de tener la misma temática Nos estamos cayendo en plagio ¿Cachai? Ay. De repente podemos coincidir ¿eh? Y eso, eso también es algo heavy eh, que, que puede pasar Que de repente uno por accidente eh, haga algo que es muy similar a otra persona yo creo que en eso pues, Podemos ser un poco más flexibles, ¿cierto? Eso puede pasar lo, 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 lo he visto, no sé si tú lo has visto. O sea, di,
1: repito, que como que es muy común, por ejemplo, en la historia del arte. Tú mm. te pones a ver los primeros trabajos de Gonchil cuando era mm. alumno de Clint y eran obras prácticamente de Clint. Claro. Y cuando uno consume, por ejemplo, a mí me gusta el trabajo de Fran Alma y uh -huh. yo consumo constantemente tu trabajo. Exacto. No me ha ocurrido. Sí. <risa> pero, 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 sí. pero digamos que puede haber un tinte de algo. Sí. Pero hay cosas que son <coughs> innatas, ¿cachís? O sea, tu paleta de color. Es innata, sí. mi paleta de colores innata sí. El pulso, y, y por llevarle un ejemplo Bien doméstico, pensaría en una receta de cocina
0: Claro Podríamos claro. tener
1: 10 personas, los mismos ingredientes Y hacer la misma receta Y no hay forma humanamente posible de que sí, sepan sí. o se vean igual
0: Exacto, exacto eh, Oye, qué, qué heavy eh, Y también esto me pone a pensar mucho Porque yo, bueno y tú también Yo en, hubo un momento en que hice muchas clases eh, y, y me acordé por lo que dijiste de Clint y de chill ¿cierto? Eh, en el fondo yo enseñé a muchas personas y qué es lo que fue pasando, que cuando yo enseñaba a un, mo un montón de niñas que yo le enseñé, de chicas que yo le enseñé eh, Después yo veía su trabajo y decía, claro, están pintando igual a mí, ¿cierto? Porque yo les estoy enseñando mi técnica y todo Pero después obviamente ellas agarraron su propio vuelo, o sea, por lo menos la mayoría, o sea, lo de la gran mayoría, ellas agarraron su propio vuelo entonces, claro, cuando tú tienes como un maestro o alguien que te enseña, obviamente vas a pintar Similar a esa persona, ¿cierto? Claro. Y, y yo tengo esta noción de que artista es quien hace arte. De hecho, uh -huh. no creo
1: que un título de licenciatura claro. legitime más a una persona como artista. ¿no? Sí, Entonces, di diría, claro, si tú le enseñas a una persona a pintar, empieza pintando como tú. Si esa persona es un artista o una o un artista, uh -huh. esa persona por pulsión propia va a querer hacer algo distinto sí. porque necesita hacer arte. Claro. La diferencia está en el que no me voy a quedar repitiendo porque esto funciona o vende Nos metemos ya con temas medio turbios, <risa> éticos ahí sí. y, y no sé si le llamaría artista, tal vez se queda en un ejercicio, no por desmerecerlo, artesanal En el uh -huh. sentido de que puede dominar técnicamente algo pero no hay una pulsión de hacer nada más con eso claro,
0: o, o a lo mejor la persona se siente cómoda haciendo eso que uno le enseñó y... Porque en el fondo también pintar puede ser una terapia. Puede ser una persona, por ejemplo, que trabaja todo el día. Que en verdad no está ni ahí con ser artista. La persona puede ser, no sé, dentista. ¿Cachai? Y, pero es que llega, llega todos los días a su casa, toma un curso conmigo y va a pintar. Pero eso es lo que quiere, y no quiere así como no encontrar, también puede ser, cierto no y, encontrar y su y o
1: sea eso que tú estás diciendo es hasta hermoso, casi ¿Sí? que en el mundo capitalizado en el que estamos casi un espacio de resistencia que sí. alguien se dé un
0: espacio, Totalmente. voy a
1: darme una hora del día para pintar, lo que Perfecto. estoy diciendo es
0: absoluto Ojalá eh, todos pudiéramos ser... Claro, claros, ¿cierto? claro.
1: creo que, que la distinción Hablando del, del tema de copia y plagio Es cuando dices, hice esto Y salió de mi inspiración claro. y de mi cabeza A cuando sí. digo, hago esto porque me
0: apasiona O me hace feliz Exacto, eh, de hecho, bueno aquí, aquí voy con la definición de plagio Que todo esto no lo había dicho, ¿cierto? Y la definición de plagio es cuando Un artista copia una idea O una obra de otro artista eh, y pretende, o la ejecución de una idea, ¿cierto? porque habíamos dicho que en verdad la idea en sí no se puede como plagiar tal cual sino la manifestación de una idea entonces el plagio es cuando un artista copia esa manifestación de la idea o una obra de otro artista y pretende hacerla pasar como propia ocultando la verdadera fuente y ahí yo creo que entramos en un terreno muy muy peleagudo, ¿cierto? o sea, eh, que derechamente ya es ilegal o sea, partamos por eso Yo tiendo a ser porque De hecho, en mis redes sociales yo comparto muchas cosas Con respecto a las copias Y, y todo eso porque es algo que a mí me molesta mucho eh, y, y porque además siento que es muy injusto ¿Cachai? Porque eh, crear, como les decíamos delante Es algo tan personal Es algo que va tan de uno con, Como con tus propias pulsiones Que es tan injusto cuando alguien toma tu, tu idea, ¿cierto? Eh, toma eh, tu obra eh, Quizás le hace uno o dos cambios, ¿cachai? Si tampoco se trata de como... Que también ha pasado tomar, por ejemplo, no sé una, Un patrón mío, volver a publicarlo y decir Este es mi patrón, ¿cachai? También puede pasar Pero ahí ya es como... Eh, honestamente horrible que pase Pero también, obviamente, puede alguien tomar una obra tuya, por ejemplo Cambiarle dos cosas, tres cosas eh, Y decir esta es mi idea propia Cierto? Y, y ahí es lo heavy
1: Ahí es lo que tiene un poco que ver con la Legitimación que hablábamos De decir esto es mío O, o sí. tiene X Y alcance Y yo quiero que hay un factor importante en lo personal yo, uh. que, que lo manifestaba en, en otras cuestiones Yo creo que lo personal es político Ya Porque nos acerca o nos distancia de nuestros propios ideales Perfecto eh, Por ejemplo, yo puedo entender como una persona migrante, a uh -huh. mí me afectan los temas migrantes porque claro. lo vivo. Claro. Y probablemente hay personas que no son migrantes y tienen una, una empatía con estos temas. Y, y es maravilloso, pero lo común es que quienes sean afines a los temas migrantes sean los migrantes. Uh -huh. A ti, por ejemplo, te han plagiado mucho. Entonces, sí. obvio, esa sensación de injusticia viene de la de, sí. de, de una postura política, de como a mí yo lo vivo, me duele y se meten con mi arte, obvio. que es como mi hijo.
0: Claro, como pues, sí, tu proyecto, algo que. A mí me costó, no sé, tanto hacer que venga otra persona, lo tome y, y no sé, lo tome para hacer un curso de, de lo que yo hice Realmente es algo que, que enoja mucho y que yo creo que sentir rabia en, en estas ocasiones es súper válido eh, Porque generalmente, y a mí me, me ha pasado harto, que cuando me han copiado algo, yo por ejemplo se lo he contado, no sé, a mi mamá, ponte tú Mamá, ¿sabes qué? Porque yo siempre le cuento esta cuestión a mi mamá. Mamá, ¿sabes qué? Mira, está loca, me, me está copiando algo que es como que yo hice y es como, no es igual al mío, pero es demasiado similar. Y me dice, uy, sí, de verdad, es casi igual, pero ¿sabes qué? Siéntete honrada de que te copien, porque significa que tú lo estás haciendo bien. Y claro, yo en, en principio decía, ya, ok, sí, puede ser que, que me estén copiando porque algo estoy haciendo bien, bacán. ¿Cachai? Pero no me puedo sentir honrada por, por una copia O sea, no me, no me, eso no me puede hacer sentir bien ¿Cachai? Sino que en el fondo me hace sentir enojada es que eh, Hay una violencia ahí mm. es súper
1: estructural Porque no es una tienda de retail copia, copiando a Gucci Que no pierde claro. nada, gana con la copia Es una mujer independiente mm. en un mundo complejo En un área difícil Porque hacer arte es difícil aquí en Pekín mm -hmm. Entonces esto... Hay un esfuerzo que se sostiene debajo de las mujeres, de, de los hombros de una mujer, no digo sola porque sé que tiene un entorno, amigos, pareja, lo que sea, pero... tu trabajo es tuyo, cacha. entonces no hay como un claro. respaldo de esto me legitima, ¿no? Es como, sí, tengo okay. que cercar todo este contenido y esta creación no, claro. o se me va abajo.
0: Claro, entonces a mí... bueno, después podemos hablar un poquito de, de las experiencias que, que ha vivido cada una con respecto claro. a este tema, pero en el fondo... Es, es, es eso, es como que eh, es normal sentirse enojado, sentirse triste, eh, sentir rabia Porque siento que como que hoy, hoy en día como que la gente se prohíbe sentir tantas cosas O decir que está enojada, ponte tú es como, ay, mira, está enojada y, uy, le afectó, ¿cachai? Es como la típica que, que, pero, que como la, si no tuviera es, sentimientos, ¿cachai? Y, ¿no? y cuando
1: la gente dice, ay, te afectó, y la respuesta es, sí,
0: sí, <risa> me, afecta? me afecta. claro. Verdad <risa> da rabia, ¿cachai? E incluso si uno decide de decir esto en, en redes sociales, es como, ay, qué alaraca, pero si no se parece tanto, ¿cachai? Porque probablemente la gente lo va a ver y es como, pucha... Ya se parece, pero verdad está ahí exagerando un poco. Porque no entienden lo importante que es para uno. Porque es algo que uno creó de manera tan subjetiva también, claro. ¿cierto? Entonces, eso es, es, es todo un tema, ¿cachai? Los sentimientos que nos puede generar eh, cuando, cuando nos pasa esto. Eh, bueno, eso, más que nada con respecto a la definición. Eh, y obviamente también podemos aquí empezar a hablar un poco... De lo que es la inspiración, ¿cierto? Porque obviamente eh, puede ocurrir que hayan trabajos similares Pero que también, no sé, haya una... A ver, que tú veas ese trabajo y dices Sí, mira, tiene un aire A, pero no es igual ¿Cachai? Y ahí tú decís, ah, esto puede ser inspiración en... ¿Cachai? No sé cómo así tú esa inspiración. La, la inspiración
1: tiene un de muy poético eh, uh -huh. el, a mí me encanta como le, buscar las raíces etimológicas de Ay, las palabras <risa> sí me encanta el otro día veía que eh, recordar la palabra viene de recordis que uh -huh. es volver a pasar por el corazón ya yeah. entonces yo pensé, ahora que te hablando de es precioso y, y la inspiración de repente puede ser volver a pasar por el corazón recordar algo que te claro. tocó tocó tu fibra te conmovió te hizo algo y querer transformarlo, y la inspiración es hermosa, claro. probablemente yo no sería ni la mitad de lo que soy, ni de lo que quiero llegar a ser, y, y cuéntame si ¿sí a ti te pasa lo mismo con las artistas y los
0: artistas que me gustan. Claro, o sea, sí. si yo miro el trabajo de algún artista que me gusta, es como, claro, me inspira, pero no llevo. Te, te
1: llena, es una sensación sí. muy sublime que te sobrepone, muy parecido cuando... Me ha pasado veces que tengo alumnas y uh -huh. me muestran ejemplos de Ay, yo, me gusta esta artista o, o una artista que yo no conocía y, y me encanta tener esa inocencia como de Oh, qué hermoso <risa> lo que me estás mostrando Como que sí. algo que, que no sé mucho cómo describir Pero te, te expande, ¿cachai? Claro. Esto es bello me inspira
0: Claro, sí Y, y de hecho, mira, y, y esto es algo que en diseño se, se hace mucho Y en ilustración también Que uno estudia a los artistas, ¿cachai? Uno estudia el estilo de... Turner, ¿cachai? El otro día, ¿cachai? que tú estabas explorando con tus alumnas el estilo de Turner, ¿cachai? Eh, el estilo de un artista contemporáneo, ¿cachai? O sea, yo he visto muchas, gente, eh, muchas personas que cuando recién empiezan a ilustrar probablemente toman como referente a la Fran que es, no sé si tú la cachai, sí, sí, esta chica que es chilena y que yo me acuerdo que cuando yo vi sus videos y cosas así me sentí súper inspirada y de repente en algún momento también quise como dibujar como ella y lo intenté, pero para estudio personal, ¿cachai? Entonces uno se va nutriendo también de varios como referentes A mí me
1: encanta una artista italiana que se llama Agnes Cecil De ah, hecho sí. la, la menciono mucho Y tiene un trabajo de manchas es y de acuarelas sensibles como yo Siempre relaciono sus pinturas a música de piano una cuestión muy sensible, muy sublime Recuerdo que en mis primeros años de universidad, mis bitácoras eran estudios de Agnes Cecil O sea, solo pintaba claro. pinturas de Agnes Cecil porque decía como, hago esto yo también, ¿cachai? claro Pero por supuesto, eh, no como, ay, qué capa, porque también tengo mis culpas y las podemos conversar sí. en un rato Pero puedo decir que sabía que eran estudios, jamás me atrevía a publicar algo diciendo, claro. esto es mío
0: Es que, es que ahí, está, ahí está el problema, ¿cachai? Eh, cuando en el fondo tú tienes, estás estudiando eh, el estilo de otro artista y lo haces pasar como tuyo. Eh, igual, mira, yo también de repente siento que, igual uno juzga bien rápido, así como, ¡Ah, esto es copia, y al tiro como que monta ahí con el dedo. Yo creo que a una persona principiante le puede pasar, mm -hmm. ¿cachai? Eh, perfectamente a una persona principiante le puede, puede así como. Estar estudiando y, y no cachar mucho y decir, ya esta es mi obra, o, o simplemente no poner nada y, y que se entiende que es su obra eh, Pero en verdad otra persona dice, oye, ya está ahí copiando no sé quién, ¿cachai? Entonces ya, ok, cuando está ahí empezando y, y recién iniciando en este mundo, yo, yo la perdona yo lo, yo lo perdono o sea, Hay
1: una investigadora española que ha estado viendo en YouTube Lo quiero lanzar como recomendación porque uh -huh. todas sus ponencias Es de literatura, no es de arte ¿Ya? Pero todas sus ponencias son muy, muy apasionantes ¿Ya? Se llama Laura Freixas Freixas con X La vamos a buscar. Y ella tenía el otro día una postura de que cuando me paro entre una obra Ella estaba hablando de un libro, pero yo estaba pensando en pintura ¿Ya? Cuando nos paramos frente a una obra, antes de decir ¿Es buena o mala? La pregunta correcta es ¿Quién soy yo ante esa obra? Oh, qué heavy. Y me encantó Porque me pareció tan... Te quita esa dictadura de bueno o malo Bonito o feo uh -huh. eh, Te, te da te das la posibilidad De decir quién soy yo ante esto Entonces por ejemplo, si yo soy alguien que no le gusta el kitsch Y estoy viendo una obra kitsch, no es que es mala Es que yo antes
0: Lo encontré hermoso Y, es, y eso es que eso nos lleva a juzgar Muchas obras o sea, si, Yo creo que si nosotros tuviéramos esa parada De, de ver quién, quién es uno ante la obra y no Pensar que la obra es algo por, por lo que uno siente Evitaríamos rechazar mucho arte Porque en, en general como sociedad rechazamos mucho arte O sea, de hecho, yo hoy día en mis historias eh, Subí, no sé si lo viste, sí. lo de Mont Laffert sí. O sea, la Mont Laffert tiene una cuenta de arte Ella es artista, es cantante Está relacionada con el mundo creativo O sea, no es, no es como que para de repente apareció y soy artista no, es, Aunque también puede ser válido, a ¿no? todos los Um, pero mucha gente en Twitter diciendo esto es una ordinaría, esto no es arte, esto no sé qué, ¿por qué no le gustó? ¿Cachai? Esa. Eh, somos súper rápidos para jugar cuando algo es arte o cuando no eh, basado en lo que nosotros... A, a mí me da un poco de risa la verdad bueno,
1: sobre todo ah. en plataformas como Twitter porque ah, el, hasta, de la, de la hasta hoy, hasta este día, hasta este momento, hasta que las personas escuchen esto no existe una definición de arte pero es muy claro. fácil para la gente decir esto no es arte ¿Cómo sabes que no es algo si tampoco sabemos lo que sí es? <risa> sí, eh,
0: de hecho, de hecho me, eh, yo estaba leyendo otra vez un librito que de ahí por ahí lo tengo, te lo voy a mostrar que es de teoría del, del, de la historia del arte Y claro, que en el fondo nos decía la definición de arte es difusa ¿Cachai? Eh, hay un vacío semántico en lo que es la palabra arte Porque nosotros usamos el arte para definir muchas cosas Y para negar muchas cosas también O sea, el arte de amar, el arte de la guerra de, Definimos muchas cosas como el arte de... Pero en el fondo no hay una definición clara que te diga El arte es tal, tal y tal y tal Y nunca la hubo Y también es heavy eh, intentar hacer esa definición Y al
1: mismo tiempo se usa para legitimi legitimizar Exacto. cosas Yo lo veo muchísimo en la publicidad mm. eh, O cuando es, no es que esta chef es un artista Con eso estás diciendo claro. No es cualquier chef porque, No es cualquier chef eh, claro,
0: Exacto, esa... Exacto. Eh, Bueno, nos desviamos, de <risa> nos desviamos un poco del tema Pero no importa si, si para eso estamos acá eh, Ya tenemos un poco hablado Lo que es como la definición de, de, de lo que es el plagio eh, un poco lo de la, la inspiración, de, de cómo artistas han tomado inspiración de los lados, cómo artistas han tomado inspiración de sus propios maestros, cómo a nosotras también nos ha pasado eso. Eh, eh, aquí se me olvidó y es algo que a mí siempre me gusta nombrar Como la inspiración de Van Gogh con el arte japonés, uh -huh. ¿cierto? Con Hokusai para hacer, no sé, pues ahí... Este es como un ejemplo súper típico que yo siempre doy Pero que considero que es como algo que todos van a entender Porque la mayoría de la gente conoce sus obras, ¿cierto? Que es la granola de Kanagawa uh -huh. con La noche estrellada, ¿cierto? Entonces yo creo que esas dos obras son un claro ejemplo de inspiración ¿Cachai? Porque en la noche estrellada no hay copia de la obra de, de Hokusai, ¿cierto? Eh, uno puede ver, por ejemplo, la espiral, o sea, en el fondo el movimiento de, de, de las estrellas, ¿cierto? Y de la ola, que son similares, y como eso en el fondo, Van Gogh se inspiró en eso, pero que logró crear algo totalmente distinto. O sea, los almendros en flor también. O sea, como que siento que, que, que eso es como un claro ejemplo de... De que sí es inspiración y no necesariamente por inspirarte en algo tiene que ser copia. ¿Cierto? Exacto. Ay, a ver, ¿qué más tenemos en nuestro...? Eh, ya, a ver. Hablemos un poquito también del apropiacionismo. Bueno, ya. Eh, bueno, no sé si tú leíste un poco... Yo la otra vez lo comenté en historias, de hecho, también. Como sobre lo que es el apropiacionismo y todo eso. Yo, me gustaría... Que tú partieras dando ya. una idea
1: general de apropiacionismo Porque ya. no sé si manejo los mismos códigos o si estoy errada Ya, mira, no sé.
0: vamos a hacer lo súper básico Que en el fondo eh, el apropiacionismo es algo que se ha dado mucho en el, en el arte De hecho, es casi un movimiento ¿ya? Eh, Donde en el fondo tú tomas la obra de arte de otra persona
1: Ay.
0: Y... Eh, en el fondo puedes hacer varias cosas Con, con esa obra de arte eh, Por ejemplo eh, Duchamp eh, toma la le Mona Lisa y, y, claro, y le pone los bigotes Y es una obra totalmente nueva eh, Que le pertenece a Duchamp Pero que es apropiacionismo, de apropiacionista En sí ¿Cachai? Eh, porque en el fondo Duchamp No pudo haber creado esa obra Sin tener sin la Mona Lisa Exacto pero, hay una distinción, ya que, y yo creo que aquí es súper importante porque nosotros tenemos que, que saber que el apropiacionismo está dentro de los márgenes legales ¿ya? Porque la obra apropiacionista siempre cita, aunque no sea así como esa obra es de tal, la comedia tal, pero se, siempre se subentiende que está tomada de otra persona que hay un original Jeff Koons también hizo lo mismo con Van Gogh uh -huh. eh, Banksy, o sea, la verdad es que hay un montón De autores que hacen eso, de hecho el mismo Si hablamos de una misma técnica, el collage De por sí también es como un poco Apropiacionismo, ¿cierto? Pero se subentiende que para poder Hacer el collage, tú tienes que tomar imágenes ¿Cierto? De, claro, de otras fuentes Entonces, está,
1: está bueno el ejemplo del collage, yo te preguntaba eh, Que partieras, porque yo misma Tengo mis propias dudas respecto a ¿Es una nueva obra realmente la Mona Lisa con bigotes o no. es otra Mona Lisa? Que, que no es lo mismo. Mm. Pero el ejemplo del collage está súper bueno. Sí. Claro, claro, mm. claro. Que si sí tienes muchas imágenes en un nuevo contexto y un, claro. es,
0: es otra es que Claro, porque en el fondo eh, yo creo que es una obra nueva, sí, pero es una obra en el fondo que depende de. ¿Cachai? Okay. Es como una obra derivada. Claro. ¿Cachai? O sea, depende de, 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 del, del original para existir. Si no, no existe. Eh, pero yo sí creo que es otra obra porque la recontextualiza, ¿cachai? Por eso me atrevo a decir que es otra obra, porque toma la Mona Lisa, la saca de su contexto que es Puro, Entonces, todo Todo eso Pero, que, que, de, claro. la aura, de la obra, que, ¿no? claro, que, de la obra
1: intocable Claro,
0: exacto ¿Y qué es lo que hace él? La toma, le pone bigote Y eh. le pone...
1: No, toda la razón De hecho quiero poner un ejemplo muy cercano Que es el mío ya, dale <ríe> hay, una, hay una chica que hizo una ilustración preciosa De una, de una monita oliendo una flor Yo le escribí por, eh, por interno uh -huh. Porque había como una tendencia de hacer una pintura ah, En tu, estilo. En tu, estilo. Sí. En tu sí. estilo De hecho vi Y claro,
0: y recuerdo, bien,
1: recuerdo sí. que le escribí Le digo, estoy enamorada de esta pieza, puedo hacer una versión mía, mía porque la hice yo pero por supuesto cuando subo eso estoy poniendo la original es esta, porque sí. la mía
0: no es ya, perfecto perfecto este, sí. y, incluso claro, en este caso tú lo citaste pero en, porque la otra vez cuando yo hice esa publicación me, me preguntaron, o sea, siempre hay que citarlo y yo creo que también hay veces en que se subentiende ¿cachai? O sea, en el collage por ejemplo se subentiende que tú estás usando material ajeno ¿Cachai? Eh, en el mismo Si Duchamp no le hubiera querido poner nombre a la Mona Lisa con bigote se entiende que es una obra de apropiacionismo, aunque él no le esté diciendo esta obra, eh, gracias, eh, para poder hacerlo tuve que nombrarlo, ¿me entendí? Claro. Entonces creo que, que ahí está como, como la recontextualización eh, que en el fondo siempre alude de una manera u otra, sea directa o indirectamente pero siempre está aludiendo a la obra original eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso no es plagio, ¿cachai? Es, es apropiacionismo y creo que hay que hacer esa distinción, ¿cierto? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pensáis de estas obras apropiacionistas? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Eh, Penso, a mí me gusta el collage, me yeah, gusta el me gusta collage, mucho, mucho. también creo que hay
1: ejercicios que son interesantes, por ejemplo, me encanta, no sé si, qué, qué tan extensa sería la cédula de un collage en una galería, hmm. si tuviera que citar cada claro, una de las imágenes que, que estás está tomando, o de dónde proviene, es casi
0: un sin sentido, es casi un sin
1: sentido, en efecto, te... De... También pienso que lo interesante de la apropiación es que, sí, ahora cada vez te doy más la razón de, desde el concepto que diste, son las nuevas lecturas. ¿Cuáles uh -huh, nueva lecturas ¿Cuál lectura saco de ahí? Por ejemplo, si yo pienso voy a irme una pintura, el jardín de las delicias del bosco, que puede durar semanas analizándolo por la cantidad de imágenes que tiene. Claro.
0: Uy, Entonces, tiene miles
1: Claro, y de repente pasa esto con el collage ¿sí? Que es como un ejercicio, qué imagen está junto a cuál Y cuál está debajo y qué color
0: usó Claro. Entonces claro. Ahí, hay Algunas que no se ve nada, se ve como una manito Así ¿cómo? claro.
1: Entonces como ir descubriendo un mensaje Es un ejercicio pictórico de hecho Porque hay, ¿Sí? hay forma, hay color composición. Hay composición, hay todo
0: Pero recopilando todos estos, estos elementos Exacto sí. Sí, Es buen ejemplo ese de del collage, ¿cierto? Sí eh, Y bueno, hablemos un poquito de, Del contexto virtual Que uh -huh. estamos viviendo hoy en día Sé que lo nombramos un poquito anteriormente eh, Pero en el fondo eh, ¿Cómo se da esto en nuestro contexto? ¿Cierto? Porque estamos en una sociedad Y en un sistema que Está todo ya interconectado O sea, tenemos Pinterest Tenemos Instagram Tenemos un montón de formas de acceder a material de otras personas, ¿cierto? Entonces, eh, a mí por lo menos me han llegado a veces como comentarios de, de ex alumnas, por ejemplo, que me dicen: eh, Pucha, yo estoy haciendo mi obra, pero no la quiero publicar. Porque Insta o sea, eh, Pinterest o Instagram básicamente ya es una galería de lugares donde puedes ir a copiar. ¿Qué, qué opináis? De no, pienso que tiene
1: toda la razón. De hecho, es la gran diatriba cuando te dicen ahora con las redes tienes acceso a que tu obra se comercialice o, claro. o se viralice. Y el viralizar es delicado, lo mismo, lo mismo que con Pinterest. Sí. Pinterest es súper delicado porque básicamente todas y todos usamos Pinterest Yo soy adicta a Pinterest Ay, sí, <ríe> Estoy todo el, todo el tiempo viendo imágenes, referencias, referencias ¿Hasta qué punto es bueno o hasta qué punto contamina? Claro, no, no. eh, también
0: eso es otro, la contaminación eh, visual. visual claro.
1: Yo tengo una amiga ilustradora muy seca, Valeria Araya ¿Ya? Que En redes ella es Omreidni Ah, sí, me, es. Me, me
0: había comentado de ella Y la Vale se viralizó muchísimo con mm. el estallido social que ocurre acá Ay, como la, la niña que del de, de otro día, la, la Dani Valentini, la, la, de Paco, me la del Matapaco claro.
1: sí. oh, Y, y yo recuerdo que
0: le preguntaba directamente
1: qué te pasa cuando tus imágenes, de hecho, yo le envío capturas cuando veo sus ilustraciones fuera de esa, ¿no? las he visto en Facebook, en páginas, así, vale, acá están. Y sí. me dice, son, ilustre, son imágenes públicas, quiero que estén ahí, pero es porque ella lo quiere. O
0: sea, ah, claro, es distinto en el caso que... de la Dani, por ejemplo, que ella tiene su obra del matapaco y que es de ella y, y se la han estampado en polera, en la feria, la veía, en tal claro. parte y, y sin su utilización eh, Claro, en este caso no la
1: están plagiando, al menos yo no he visto a nadie que diga, yo hice esta ilustración ya. pero sí, sí, hay una, sí es masivo
0: Claro, porque está diciendo comerse también con eso ¿eh? Claro, uh... eh, puede haberlo o, o
1: es delicado de repente cuáles son los términos, quieres tú que tu imagen esté a lo mejor no claro. te está plagiando a nadie, a lo mejor ponen tu nombre Claro. Pero se permiten usarla en un contexto
0: que tú no querías tu imagen. Exacto. Entonces, ¿quién defiende eso? Es que eso es lo complicado y de hecho también fue una de las preguntas que hicieron Caleta y de hecho creo que es como el momento perfecto para entrar en ese tema. ¿Cómo protege, ¿Qué haces? Qué ¿Cómo protegís tu obra? ¿Cierto? Porque obviamente tú puedes inscribirla, eh, puedes pu ponerle tu firma. Eh, cuando la publicas puedes poner tu firma, puedes ponerle una marca de agua y todo, pero eso no es vista que la gente la tome, o sea, eh, básicamente... Mira, está, eh, está por calado. ejemplo, <risa> yo, yo que he, he trabajado
1: en al mundo editorial <risa> o en el mundo editorial, está la inscripción del ISBN, ya. que viene a ser el código, Cuéntanos un, un respaldo de tus ilustraciones, es uh -huh. sumamente económico, vale como 5 lucas, ¿no? correcto, y tienes que enviar de hecho un pdf, ni siquiera tienes que ir presencialmente un pdf con la ficha sí. técnica de yo la y eso con el mapa, perfecto. Uh -huh. De hecho supe de un caso de plagio que me comentaban hace un par de días uh -huh. eh, Donde una persona plagió a otra y precisamente como la papelería que había hecho la imagen original Lo había registrado pudieron acceder legalmente ¿Qué? y esta persona tuvo que bajar su contenido Fue como un caso ¿Qué? de éxito en un contexto muy chiquitito Muy chico, muy chico por, Qué bacán Por fin Ahora el mundo legal es complejo, yo siempre digo la justicia, lamentablemente, en el bueno, mundo que estamos no está para nadie y menos para las personas que trabajamos en algo me que Dios. a efectos de la sociedad no es prioridad. Bueno, bueno. A, a, a ojo, no, no digo que sea mi postura de ninguna forma, no como no, la bueno. cultura no es prioridad, no. sí, esas no. palabras no son mías. Son mías. Está también el registro legal que se puede hacer en el Museo de Bellas Artes yeah. El Museo de Bellas Artes tiene un departamento de legitimación uh -huh. Tú tienes que ir con tu obra y ellos tienen alguna planilla donde dice por ejemplo técnica óleo, medidas tantas, ah, título tanto, La típica autora. que sale
0: como en las descripciones de las obras ¿sí? Correcto
1: uh -huh. eh, En el fondo el Museo de Bellas Artes hace esto para proteger el patrimonio chileno Y todos los países lo hacen para proteger su patrimonio ¿Qué yeah. quiere decir? Que si tú sales del país con esta obra en las manos, en aduana, cuando te detengan están certificando que esto no es parte de la propiedad patrimonial del Estado, Perfecto. una pintura antigua, etc. Ese es el fin real por el que se hace. Pero como artista funciona y te protege. Uh -huh. También es muy económico, creo que puede costar también 5 o 6 lucas y te lo entregan en circunstancias normales fuera de pandemia al día siguiente. Ya, perfecto. En mi caso, por ejemplo, yo también
0: hago certificados. Eso te, eso te quería preguntar, porque yo he visto harto en tus publicaciones que cuando tú vendes una obra, al ladito, como que sale un certificado, como con un código, con una foto de la obra y todo eso. Yo te lo quería preguntar, porque yo nunca lo he hecho, porque yo no vendo obras originales. ¿eh? Uh -huh. ¿Tú sí? Entonces eh, Cuéntanos un poco cómo Esto es
1: muy bonito Porque además Es muy doméstico ¿Tú cachai que tú puedes Poner en Google Imágenes Una imagen y rastrearla?
0: Sí pues, Ahí hemos cachado <ríe> Mil oh, cachado miles de
1: Entonces lo que yo hago Cuando hago un certificado Es que con una aplicación Cualquiera Sencilla De esta que nos bajamos Del ser gratuitamente Pero ¿No? gratis Cualquiera <ríe> Le tomo una foto A la obra Y le hago un código QR ¿Ya? Y tengo mi propia Galería de QR Entonces yo ah. sé Que si una persona Le toma una foto de esa obra O solo poniendo Esa imagen en la web El referente que va a aparecer es, es. Sara Villori. La primera vez Perfecto. que se subía la web fue con mi nombre y fue con mi título. Ya. Y es la forma de rastrearlo porque nadie
0: más pudo haberla subido si yo la hice. Perfecto. Pues yo fui la primera. Qué heavy. Eso yo no tenía idea, mira. Sí. Acabo de aprender algo que, que en verdad no sabía y, y que creo que nos va a servir a muchas personas, eh, sobre todo a quienes quieren vender obras y como cuadros. También, y también quiero eh,
1: aclarar, como uh -huh. que es buen dato, que cuando una persona te compra una obra adquiere la tenencia
0: pero yeah. no el derecho a no reproducirla, derecho. legalmente
1: eso no existe si el artista no lo cede entonces si tú le vendes a una persona una pintura uh -huh. para que esté en su sala esa pintura es de la persona y Sí. ¿sí? Pero esa persona no puede hacer poleras, por ejemplo, con esa pintura, aunque te es la que, con... Claro, porque la imagen
0: no es, no es esa persona, no, ¿no? es el, el Tiene el derecho a
1: poseerla, claro. pero no a
0: reproducirla o a ganar de... y poca gente sabe esto Eso es súper importante y, y, y de hecho ahí nos vamos un poquito también eh, Mira, y, y me, me voy a despegar un poco del arte y me voy a ir un poquito hacia el diseño de patrones Que igual, darle igual, relacionado un poco con el arte, pero ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo, cuando yo me he desempeñado mucho tiempo como diseñadora de estampados, de patrones, he eh, y, y trabajado mucho eh, con retail, uh -huh. he trabajado para marcas eh, independientes y he trabajado en banco de imágenes. Uh -huh. De hecho, hace, hace un tiempo yo saqué como un ebook donde salía como todo lo que se relaciona con los bancos de imágenes y cómo vender tus patrones. ¿Te lo ¿Lo compré? Ah, yo no, compré ¿no? ese libro. ¿Ah, sí? <risa> Muy bien, muy bien. Entonces, eh, a, mí, a mí me interesaba mucho en ese libro hacer la distinción entre eh, los tipos de licencia, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que uno, en el fondo, cuando vende un diseño, tú no estás vendiendo el diseño y regalando el diseño, y que ya no lo puedes... Te sigue siendo tuyo el diseño. A menos que tú digas lo contrario. O sea, que tú digas este, el derecho de reproducción es exclusivamente tuyo y llegas como un trato. ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de licencia. Licencia, por ejemplo, para uso eh, personal Donde la persona puede comprar esta licencia para uso personal, por ejemplo Para todo lo que sea uso personal pues, Fondo pantalla, lo que sea, pero que no sea comercializable Después está la licencia de uso comercial, ¿cierto? Que es donde tú, en el fondo, estás dando esta licencia para que la persona haga productos Con tu estampado Y después está la licencia comercial exclusiva Que es donde tú, yo te decía que tú, en el fondo, vendes... Eh, Das, das una parte de como de tu derecho en el fondo porque como que prometes en el fondo no, no, hacer, no vender ese diseño a otra marca claro. ¿cierto? Entonces es como un poco parecido a, y, y creo que se relaciona un poco con lo que dijiste ¿cierto? Que en el fondo el derecho siempre sigue siendo nuestro
1: Trabajo con exclusividad claro. sí. Yo eh, hace un par de años hice unas ilustraciones para un motel ¿Sí? Eran unas ilustraciones eróticas Y a cada artista se le asignó un piso distinto ¿Sí? Estas ilustraciones tenían la característica De que en el contrato se estipulaba Que las iban a reproducir en artículos del motel Como posavasos, ¿Sí? casa A mí me pagaron Y yo hice la pega Pero yo no incluí mi firma entonces probablemente quien lo vea por algún oh, motivo, claro. si alguna persona lo viera y ha visto mi trabajo alguna vez, podría asociarlo. Mm. Dije, perfecto, reprodúcelo, pero como protejo mis otros trabajos, no quiero que esté mi firma asociada para que no parezca que puedo hacer esto con cualquier otro trabajo que se quiera
0: defender. Entonces va, va mucho del, del poder que quiera tener el artista sobre esa sí. Sí, o sea, claro, o sea, depende también, y de, depende también del trato que, que tú tengas. O sea, por ejemplo, a mí me pasa el retail. Eh, yo trabajé, he trabajado harto en retail, eh, pero he trabajado de una, de una modalidad súper distinta Porque yo no estoy vendiendo mi patrón original uh -huh. Yo estoy contratada como diseñadora de estampados para cumplir ciertos requerimientos que tiene la marca A mí me pasan un mood board, me pasan ciertas imágenes de referencia y todo ¿Y qué es lo que hago yo? De diseñar algo para ellos bajo los parámetros que ellos me pidieron No bajo los parámetros que a no mí me dictaron entonces, ah, ahí
1: está bueno eso que acabas de decir que no me parece menor en este tema que uh -huh. es eh, imágenes de referencia. Uh -huh. Yo por ejemplo uso mucho la plataforma del Getty. Uh -huh. Getty, es, claro, Getty, Getty, Getty im imágenes. Getty imágenes uh -huh. Y de hecho cuando yo busco imágenes que yo digo, el, por eso el contexto importa. Lo que antes una pintora o un pintor decía que era traer el modelo al, o la modelo y crear escenas y dibujar y dibujar hasta obtener una uh -huh. escena. Ahora puede ser buscar y buscar imágenes en internet sí. y decir esta postura <risa> funciona Eso y, y eso es lo otro, claro Y el Getty tiene, no, pero pero no es terrible siempre que lo hagas con tu impronta claro. En la página del Getty de hecho tú le puedes dar descargar y está la opción de descargar para boceto
0: Ah ya, perfecto
1: Entonces la imagen viene con una marca de agua terrible, en el fondo no hay uso <risa> no, no <hay risa> comercial claro. en ella pero te sirve para eh, mm. hacer esquemas yo eh, lo he ocupado pero yeah. por supuesto procurando que el dibujo sea mío ¿no? No, sí, yo, sí.
0: yo dije terrible porque me acordé de, de, de los tiempos en que trabajaba en retail mm. y bueno, en retail se trabaja mucho con bajos de imágenes ¿po? o sea, eh, se compran ciertas imágenes me piden que las transforme también eh, que haga mi milagros como para que comprara una imagen y que fuera totalmente distinta pero también y, no eran marcas, pero en el fondo también me han pedido eh, que en el fondo yo copie una ilustración de alguien ¿Ya? y ahí es cuando yo me salgo corriendo claro. porque, y, y es súper difícil salir corriendo también porque tenéis como un compromiso pero eh, me acuerdo perfectamente una vez que me dijeron así como yo quiero este diseño ¿cacháis? quiero que me lo vectorices ¿cacháis? Y yo le dije al diseñador, ¿sabes qué? Este, es de este artista, pues, ustedes tenéis que escribirle y todo, para Como en el fondo, <risa> pedir <piden> el permiso, <risa> pero que es lógico, ¿cachai? Y me queda mirando y me dice, ya, pero es solo una vectorización y no sé qué Y le digo, ya, ok, y me dice, en realidad como que me hice la, la tonta y dije, ya, lo voy a hacer como al último y al final, como ya, no lo hice, ¿cachai? Eh, pero claro, o sea, también en, en retail pasa mucho de la copia, ¿cachai? Entonces, hoy no sé, esto pasa en todos lados, en el fondo, es súper es difícil escapar de esto, estamos todos expuestos a esto, la ley nos protege muy poco, pero por lo menos sabemos que hay eh, formas en las que sí podemos proteger nuestras obras y me gustaría contar un caso, de hecho, que lo tengo aquí justamente notadito de un artista. Eh, valenciana que se llama Rosa Torres, ¿ya? Eh, ella tenía su obra, qué sé yo, y en 2008 descubrió que eh, una clínica estaba usando su obra para unas gigantografías, o sea, estaba usando plagios de su obra, o sea, no, 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 como que la reprodujeron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, ella inició un juicio. El juicio, maldito, se devoró 10 años, 10 años en, en toda la investigación y al final esta persona ganó, eh, y de hecho esto es muy icónico y, y si alguno, lo, a lo mejor lo vio en una noticia, pero eh, eh, esta Gaia, la artista, pudo como que le, devolver, que le pasaran el material, la gigantografía y, y los cuadros y las reproducciones y ella como acto simbólico eh, los rompió, los rompió, los tachó así pero con el spray rojo, le puso fake y después como que en acto simbólico los rompió eh, finalmente también lo que pasó es que no le pagaron nada porque como que no... no se pudo encontrar Porque el autor del, del plagio estaba como en paradero desconocido, entonces... Igual yo creo que ahí se turquearon un poco claro. y... Pero... pero encuentro que eso es un hito Pero sin embargo me deja esperanza y desesperanza al mismo tiempo Porque tú podés iniciar una acción legal... Pero 10 años? De claro. investigación? Quizás no son todos los casos, pero ganar un juicio en este tipo de cosas, me imagino que debe ser... Yo,
1: yo creo que va... Es, es complejo hablar de ética en estos tiempos y en uh -huh. cada contexto y todo Pero hay espacios como estos que yo creo que son... lo importante es mantener la resistencia Independientemente sí. de que el panorama sea... Desolador Desolador sí. Y casi pienso, no sé, en Greta Thunberg peleando en la Ay, cumbre sí. De, sí. ecológica, no sé, en, en mil figuras no sí. sé si vamos a ganar, pero si yo no lo hago, no, o sea, yo, yo por lo menos tengo una, una filosofía que es que yo necesito acostarme todos los días en paz. Sí. Entonces, yo cambió o no cambió, pero si fue fiel a lo que yo creo a lo que pienso, mm. llego a un punto y es estar satisfecha diciendo que estoy haciendo lo correcto y es lo que yo. Muchas veces yo he visto plagios en las redes. Sí. Derechamente plagios. Gente que toma imágenes de Pinterest y las sube como propias. Sí. Y, y me duele un, un poco, me da malestar porque creo que lo ético es denunciarlo Porque como creadora sí. quiere, quiero que si un día me pasa eso, lo denuncie eso, eso
0: me pasa a mí porque eh, yo me quejo mucho en redes sociales sobre estas cosas Y es como, claro, me, me siento peor conmigo misma al no decir nada O sea, porque siento que para mí, por lo menos, es, es como un acto de solidaridad Con el artista afectado compartirle su hueá, O sea, compartir, o sea, su... su no me gusta decirle funa, pero sí en el fondo decir, miren, a esta persona le están copiando y esto está mal, ¿cachai? Yo no, no puedo dormir tranquila si no lo comparto, ¿cachai? Eh, oye, pasemos, no sé si te que tengo... ya igual ya llevamos una hora. <risa> Se nos ha pasado volando el rato, pero no importa, ya dijimos que iba a ser largo el capítulo. Eh, Podríamos hablar un poco de historias personales. Eso lo pidieron, Caleta, cuando hicimos la, las preguntas, no sé si quieres partir tú Contando sí. alguna experiencia que sea eh, tuya, o sea, algo que tú, tú te hayan copiado o algo que no sé
1: Recuerdo, eh, ya yo me había graduado de la Universidad de Artes y había una chica Que estaba, era como dos semestres por debajo del mío y ya. estaba por graduarse. Y una compañera o compañero de repente consiguió en la red una pintura muy buena la de ella ¿Ya? Y se dio la pega de empezar a buscar sus pinturas y meterlas en Google Imágenes Resulta Dios. que Mamá, cinco vaya. años de carrera eran plagio Ninguna de las pinturas con las que presentó pruebas, con las que presentó... Eh,
0: no puedo creerlo, y avanzó tanto Pruebas
1: finales, todo, su lenguaje pictórico estaba construido Aparte a mí me pareció súper irresponsable de los profesores Cómo no ver que una pintura era tan distinta a otra Porque eran como sí. eh, muchas Y le quitaron, no, no se tituló Guau wow. eh, Y es terrible, Qué pero heavy. correspondía
0: y, 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 y no, y cacha que cinco años, o sea... Llevar construyendo una carrera a base de copias
1: claro. me parece
0: súper fuerte. Súper, súper fuerte eso, Sara
1: También me ocurre, voy, voy a dar como a, a ejemplos concretos eh, a, En redes sociales hay muchas personas haciendo clases uh
0: -huh. Y yeah. acá
1: yo creo que esto te va a hacer mucho sentido De que muchas veces las personas ni siquiera es que plagian tu obra Sino que plagian tu método ¡Sí!
0: Oh, es, como, es como un área gris, porque sí. como no es
1: algo concreto Es como es, un denuncio
0: como denuncia ahí esto? Me el contenido intelectual sí.
1: eh, A ellos... También estoy haciendo clases y de hecho creo que hay una, que sobre todo mujeres, lo cual me parece precioso, en Instagram haciendo clases, en acuarela hay cientos y en cualquier estilo lo encuentro sí. bello. Me, me encanta, ojalá hubiésemos más mujeres enseñando pintura. Sí, y,
0: perfecto. Y sí. otras cosas. Si no ¿sí? se trata de que, por ejemplo, que una haga clases y ella tiene el derecho de hacer las clases no, de no, esa no, técnica. No, no, para, no. Lo
1: encuentro hermoso.
0: También me parece hermoso cuando
1: una alumna se motiva y se va por otro lado y de sí. repente sí. la ve haciendo clases. ¡Bacán! Es, es precioso. Entonces yo lo que hago es que hago estas cajas de preguntas y les pregunto a la gente qué, quieren, qué tema les tinca para la próxima clase uh -huh. y hay una creadora muy popular uh -huh. estoy hablando en el tiempo presente que tiene talleres pagos además por precios muy eh, ah, accesibles Sí, la habíamos, la habíamos eh, comenzado ya Entonces uh -huh. muchas personas me escriben pidiéndome en las clases los contenidos de esta persona por, como que en el fondo yo los haga gratis Es oh, heavy Es heavy porque no, no puedo tener esta postura pesada de decirle a la gente lo que está solicitando está mal mm. pero tan, casi me gustaría hablar y, y decir no es correcto que soliciten esto porque esta persona hace estas clases de esa forma porque es sí. un contenido intelectual Sí, me parece entonces me parece. Y, y bueno, y además es decir que obviamente yo no voy a hacer esas clases pero me pregunto cuál es la noción de la gente porque me pasa a mí mm. casi a diario me dicen hoy oh, podría hacer una clase de y yo veo el tema y es una clase que me salió publicitada y que ya está haciendo otra persona y que sí. la hace hermosa. además De todas maneras, yo creo que
0: ahí hay varios temas. Primero, a mí me, me pasó mucho eso. O sea, yo, tú cachai que yo inicio de la pandemia fue como una oleada de alumnas que tuve, que a muchas me acuerdo mucho, pero, pero de otras casi no tengo registro porque fue tanta gente en un momento que realmente no pude seguir el rastro de esas personas. Eh, porque, porque lo que yo apostaba en ese momento era un precio quizás más barato pero con más cantidad de personas eh, que era una estrategia de, de mi Mira propio marco y me pasó mucho que personas tomaron mi curso y después hacían sus propias clases igual a las mías eh, uh -huh. o a veces incluso lives como gratuitos enseñando exactamente lo que yo había enseñado ¿cachai? Ya no, yo no dije nada, o sea, es que ya en un momento me dio la pues dije ya, lo, lo voy a soltar porque no tengo la energía como para, para marearme por esto Pero creo que es también como, como eso pasa porque, eh, como decís tú, es algo tan gris Que en el fondo eh, tomar una clase y copiarla, de repente es como ¿Cómo, cómo denunciar eso? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede como quejarse por eso? Porque es medio difuso, ¿cachai? Porque a la hora de que la, la persona, no sé, empiece enseñando un catálogo de, flor, de flores pero hace otras flores distintas a las mías Ya es otro taller ¿Cachai? Pero aún así se nota que hay cosas de mi método Entonces, claro, es súper heavy Y lo otro que encuentro súper heavy y, y... Porque podemos hablar mucho de, de que alguien le copia a alguien, ¿cierto? De que tú estás niño en la universidad, ¿cierto? Que, que sus obras le había copiado a un artista, pero bien lejano Pero qué es lo que pasa cuando estamos con eh, gente que es cercana O sea cercana, que incluso podéis no conocer ¿ah? pero igual este círculo es pequeño, o sea en Chile son, no voy a decir que son pocas porque hay varias, ¿cachai? pero tampoco son millones, ¿ya? entonces es un círculo cerrado eh, es un, o sea cerrado, no, no es que nadie pueda entrar sino que es un un círculo donde casi todas se conocen, o sea yo conozco a la niña que hace de este taller, de no sé qué incluso como entre lo craft, entre lo arte, entre lo ilustración, el círculo es pequeño entonces, no es difícil darse cuenta de lo que están haciendo las otras personas. Claro. Entonces, claro, tú eres como súper consciente, tú eh, eres muy, muy consciente cuando alguien te dice, oye, quiero que haga una clase de esta misma otra chica, que hace esta misma otra chica, pero que ella cobra. Entonces, encuentro pues, acá de tu parte que seas lo suficientemente ética para decir, no, no voy a hacer esto. Eh, porque hay otras personas que no, y ahí yo me podría meter un poquito con, con mi experiencia. Sí. Si, si es que no tenéis otra experiencia, antes, eh, y no volvemos. No, si tengo. Ah. <risa> Pero volvamos, yo <risa> y otra. Ya, perfecto, ya perfecto. perfecto, A mí me, mira, a mí me pasó, y, y por eso, como que quería, quería soltar esto ahora, porque eh, a mí me pasa esto y, y me ha ocurrido constantemente con una persona que es cercana, eh, que ha tomado muchas ideas mías. Eh, obviamente yo aquí no quiero nombrar a esta persona no, probablemente es, es de dominio público Sí, es, es de, sí mucha <risa> gente sabe quién es eh, Que es una persona con la cual, primero que conozco Eso es la primera, la conozco, ella me seguía, yo la seguía Trabajábamos eh, en una institución muy cercana, qué sé yo Y resulta que yo con esta persona he tenido reiteradas ocasiones en las que ella ha tomado ideas eh, ser eh, mías ¿cachai? Eh, que, que obviamente ella después ha justificado y todo que no son mías, pero bueno, en fin eh, pero me ha pasado esto eh, tanto con clases como con obras, por decirlo así entonces ¿qué es lo que pasa? que eh, esta chica, eh, yo cuando empecé a hacer los lives de Acuarela ¿te acuerdas? de esa semana de la pandemia que fue como en abril, que yo hice eh, clases eh, en vivo y que llegó mucha gente ya hice mis clases y qué sé yo y a la otra semana esta chica empezó a hacer la misma vez eh, el mismo modelo la, el mismo contenido etc Perdona que
1: te interrumpa, pero ahí si hablamos por ejemplo de sonoridad, ¿eh? no quiero como beatificarme Yo recuerdo que en ese entonces yo iba a comenzar a hacer live para una marca sí. y te escribí
0: Sí, y vos me te, te dije,
1: quiero ver cómo lo haces porque yo voy a empezar a hacerlo y estoy viendo métodos, O sea, para hacerlo, sí. no, no
0: para copiar tu contenedor No, contenido. pero como para hacerlo distinto y
1: Porque me parecía, casi sentía que estaba mal ver algo con la intención de, de ver claro. que estaba bien como que era robarte algo sí, y tuve la claro. posición de decirte, oye te vi, que bacán Si sí, me acuerdo, de hecho sí, ahí
0: empezamos a hablar, nosotros sí, sí, sí. <risa> empezamos a hablar más eh, y, y me pareció bacán cuando tú me dijiste eso, porque Como dije antes, la, eh, no sé el taller de acuarela floral, todo el mundo lo puede hacer ¿Cachai? Pero también hay que tener un poco de respeto por el método y por, también porque una persona está haciendo algo, que alguien cercano a ti está haciendo algo y tú estás haciendo lo mismo, o sea, la semana después tú estás haciendo lo mismo entonces eso me parece como... pucha, poco ético, poco sí. ético, me pareció poco ético y yo me comuniqué con esta chica porque siento que el primer paso Correcto. es la comunicación claro, claro. Y, y de hecho ahí muchas preguntas llegaron diciendo, pero ya, pero ¿qué hago? ¿qué hago cuando me pasa eso? yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar con la persona, o sea antes de lanzar una funa, antes de tirar cualquier cosa en redes sociales, antes de enojarte, antes de ir a pegarle <ríe> tenéis que hablar con esa persona eh, Y yo hablé con esta chica le dije, oye, ¿sabes qué? Eh, siento que estamos haciendo contenido muy similar, nos estamos como acercando Y se lo dije súper en buena, ¿cachai? Y al, yo tuve una respuesta de ella que no, no fue violenta ni nada Pero fue como desacreditando todo lo que yo le había dicho O sea, ah, pero eso es violento Claro, sí, pues, es como que en, en el fondo me dijo... Eres súper infantil, ¿cachai? Eres súper infantil, esto yo lo he visto en miles de lados, no eres solo tú la que la enseña, no sé qué, ¿cachai? Y yo le dije, ok, ¿está bien?
1: Esa respuesta para mí es casi peor. Sí. Porque
0: sí.
1: qué pena que tu contenido sea el que has visto en todos lados. Puta. Sí, po. sí,
0: pues, po. eso es peor. Claro. Claro. Eh, entonces... Eh, la cosa es que yo dije ya no voy a optar con esta loca, no me, me cae, entonces, es que yo soy chispita también Entonces dije ya la voy a bloquear y chao, chao con esta persona y no la quiero ver más Y ya, pum, ok, eh, pero esta persona yo la tenía que seguir viendo todo el tiempo, o sea en reuniones en... Hay gente en común, bueno seguidoras en común, ¿cachau? O sea, tú cachai que cuando tenís seguidor en común porque se han etiquetado un par de veces Antes teníamos una buena relación también, entonces, fin la cosa es que también yo, y me, y me siguió pasando esto con esta persona, ¿cachai? Eh, me acuerdo perfectamente de haber estado en una reunión que, donde ella estaba presente y dije yo voy a hacer un taller de flores exóticas de la cual. Y a la otra semana esta niña salió taller de flores exóticas. Entonces, es como chuta, ¿qué pasa? ¿cachai? O sea... Eh, yo entiendo que cualquier persona puede hacer un taller de flores exóticas, pero resulta que hay una persona muy cercana a ti, y con cercana no me refiero a que seamos amigas, sino que es cercana en el sentido laboral y de ambiente, que está haciendo lo, lo mismo. Entonces, ya, ok, de nuevo medio late, qué sé yo. Pero después me pasó que esta persona volvió a tomar otra idea mía, que era la de mi mapa, ¿cierto? Y que yo aquí quiero aclarar algo. Mapa eh, floral. Mi mapa floral, sí, el que yo hice para mami eh, yo no acusé de copia a esta persona Porque creo que el mapa sí era distinto ¿ya? O sea, eh, no voy a decir es el mapa es igual al mío No voy a caer en esa porque no es así ya eh, Pero la idea es la misma La idea es exactamente la misma eh, Esta persona hizo el mapa Hizo hasta un taller para enseñar a las otras personas Cómo hacer el mapa O sea, sacó un provecho económico de una idea que era mía ya Que en el, eh, que, que en el fondo... Y tú decís, ya, pueden haber miles de personas que están haciendo mapas florales. ¿Quién te va a prohibir a ti hacer un mapa floral, cierto? Nadie te puede prohibir hacer un mapa floral. Pero creo que ya en esto incurrimos en una mala práctica. Y eso es la distinción que me gustaría que, que planteáramos, cierto? Porque es una mala práctica también cuando tú tomas contenido de otras personas que son cercanas a tu círculo... O incluso no tan cercana También de otras personas que pueden ser referentes a ti Y lo haces como, como tuyo Como que fue tu idea claro. Entonces ahí a mí me parece que hay una, una Tremenda falta de ética A pesar de, de que esta persona lo sabe Y yo le he dicho y le han llegado a comentar Y todo, esa persona lo sigue haciendo o sea, Y ahora es, o sea, ya la verdad es que Yo creo que
1: el problema común acá Es cuando reconoces el problema Y aún así no quieren hacerte cargo O sea, eso es delito Sí, sí, como el ladrón sí, sí. que sabe que está robando Y no como una persona enferma que es cleptómana Y no controla sus pulsiones Claro, tú sí? sabés lo que
0: estáis haciendo Aparte que tú eres sí. una persona que conoce el medio claro. que eres diseñadora, ¿cachai? Que, ¿cachai? El tema del plagio que te lo, Probablemente te lo enseñaron hasta la universidad Tuviste estas clases de ética uh -huh. Entonces, esa, esa es, es como mi experiencia personal Que la verdad es que ha sido algo que, que Me ha hecho pasar un muy mal rato Y que no me ha pasado solo a mí con esta persona me, Le ha pasado a otras artistas con esta persona Entonces, la verdad es que bueno, ¿qué más, ¿qué más voy a hacer? Tampoco me puedo poner a pelear con esta persona Y a lanzar funas acá y allá Porque es un tema súper delicado también, ¿cachai? Pero... Es delicado,
1: pero... Es, es, es delicado porque es personal, uh -huh. pero también le, yo pienso que la palabra que prima en estas instancias es la injusticia sí, pues. Si yo expreso, defiendo mi contenido, mi pulsión, lo que me tomó años llegar hasta acá Entonces de repente puede ser... porque nadie quiere el conflicto no, Y pues. es casi como una relación abusiva, es como ¿Sí? la persona a la que le pegan todo el rato y dice Pero es que si yo lo digo, voy a desatar un, un, ¿Un infierno Un infierno <risa> y yo claro. no quiero que el infierno sea público, pero yo igual estáis siendo víctima eh, a mí me pasó algo con esta misma persona, uh -huh. yo tuve una exposición, y esta uh -huh. persona fue a la exposición Yo, tuve... y yo no fui a tu exposición, <ríe> no, no. <ríe> pero yo tuve una iniciativa, bueno, soy una mujer adulta, uh -huh. una, voy a recibir a quien que hay, Voy a hablar de por qué una exposición, precisamente la palabra lo dice, te expone Sí. Eh, estás haciendo una muestra de lo que está poniendo ahí y me hizo varias preguntas Como de ¿Y cuál es el mínimo para, De cuadros Para hacer una exposición? Eh, mm. ¿qué, ¿Y qué formato? ¿Y cómo conseguiste Este <risa> toda la información <risa> Claro Entonces No quiero Quiero hacer Una cosa muy Dejar una cosa muy clara acá Yo no creo que eso sea malo Si cualquiera no. de mis alumnas Me dijera ¿Cuál era mi imposición Profe, yo quiero hacer una exposición La exposición Bacal. Lo logró todo Lo sí. logró todo Porque qué bueno Que alguien quiera mostrar Su propio trabajo Sí El tema es que este trabajo No es Ahí está el tema, que, que expones algo que son una serie de plagios continuos sí, Y también no. de la responsabilidad de creer que por mostrar las cosas de determinada forma Eso te legitima como artista Siempre digo sí, eso, ¿cómo? para mí, artista es quien hace arte, ¿Qué? no quien plagia claro. Entonces, que tengas mucha ventana para hacer una exposición No quiere decir que eres artista porque hiciste una exposición Claro. Es lo opuesto, está plagiando y está mostrando como propio Es la antiartista esta, esta mm. figura Qué Entonces género. es súper complejo Ahora con lo que decía sobre buenas y malas prácticas mm. Yo ilustré un libro para la editorial Tajamar Ediciones que da? Es un libro de Federico García Lorca ¿Ya? García Lorca, todo ¿Qué? el García. mundo ha hecho libros de, de García Lorca De hecho ya es de dominio público libre Porque tiene, más de, tiene los años de rigor Lo primero que yo hice fue buscar Ilustraciones de este libro oh. ¿Quiénes lo ilustraron?
0: Sí, porque mucha gente hace la... la porque portada, es famoso claro, Es como decir sí?
1: que alguien ilustró un cancionero de Violeta Parra Claro ¿No, no hay forma de ser la primera? No Ahora, lo busco para saber precisamente Qué cosas se hicieron mm. Y que yo no quiero hacer Yo me recuerdo que había comenzado a bocetear Y sentí cierta alegría porque habían dos bocetos Que se parecían mucho, o sea, mis bocetos a las imágenes yeah. Entonces mi pensamiento era La imagen está bien Transmití bien el poema porque dos personas pensamos similar. Ya. Yeah. Pero lamentablemente no puedo hacer uso de ello. No, porque. Porque me acabo
0: de dar cuenta de que ya fue hecho. Entonces, y y, y ahí ca casi que pasa como por accidente, pero tú tomas una buena decisión. Es una buena, Esa es una buena
1: práctica. Es una buena práctica. Para no hacerlo, la mala práctica es buscar lo que funciona Exacto. y volver a hacerlo. Es malo. No, no,
0: eso es terrible. O sea, tú, eh, es como. Sabéis que alguien está teniendo éxito con tal cosa. ¿Sabéis como si.? No sé, de repente a mí se me ocurre... ¿Sabes qué? Estoy viendo que a la Sara le está yendo bien con los tatuajes. Y era una persona cercana a mí. Y ¿sabes qué? me importa un... Voy a hacer tatuajes también. ¿Cachai? Lo cual, ya, ok. Yo estaría en mi derecho de hacerlo. ¿Cachai? Yo podría hacer tatuajes y así. Y exactamente hacer lo mismo que tú porque veo que funciona. Pero... ¿Qué clase de compañerismo entre... Artistas sería ese Si yo tomo un producto Que en el fondo tú estás haciendo en este momento ¿Cachai? Quizás yo lo podría hacer más adelante ¿Cachai? Con otro toque Con otro tema, con otras cosas Pero sería súper feo de mi parte por ejemplo Llegar y tomar tu artículo porque veo que funciona Porque potencialmente yo te estoy quitando Cierta clientela, también, ¿cachai? No solo la idea, sino cierta clientela
1: Y, y yo ahí tengo incluso cierta, me, me da culpa, a ver, yo soy un ser humano uh -huh. cuando ¿Sí? yo... <ríe> ¿En serio? <ríe> sí,
0: cuando me da culpa, <ríe> porque creo que también aquí es bien fácil como decir Para Como, como claro, la pero también cuando puedo... hay
1: que hablar de dos es mejor empezar claro, a por uno mismo cuando yo comencé haciendo los tatuajes, recuerdo que eh, le decía a mi pareja Ay me lo van a copiar, me lo... Y, y, y el metatema en la casa era que esto me lo van a copiar Y de, de repente me dice, calma, porque cualquiera puede hacer esto Pero nadie va a hacerlo con tus, o sea ojalá Pero el, el, valor, el valor tuyo es que son tus obras en la piel claro. No es, no sé, no es un Bugs Bunny no Claro, no
0: es el sticker del, del Koyak Claro,
1: el sticker del Koyak y ahí bajé un poco las pulsiones, porque sí. tiene toda la razón, no se ha popularizado, pero si empezase a ocurrir y tal vez es un tema hasta de ego propio creer que porque sí, yo eh. lo hice es masivo, o sea, seamos... Pero si empezase a ocurrir, aceptarlo con, con cierta altura de miras, pero sí. no son mis ilustraciones. claro y... Y ahí también priva mucho los, los temas de los egos También yo he tenido que hacer gráficas para clases Ya yeah. Y de hecho, estando la clase a tres horas y no he subido la gráfica Entonces, Ah, busco, lo que el otro día claro, claro, busco una imagen referencial que grafique lo que hago Eso sí, yo me siento muy tranquila de que jamás lo he vendido como obra Yo claro. subo estas imágenes diciendo, hice esto, es, mm. es otra forma de pero lo considero mi culpa porque dependiendo de los puntos de vista puede estar o no bien y, claro, en el otro
0: te refieres como a usar una imagen de otra persona como para promocionar un taller claro, Tuyo, claro. sí pero Me también cometí ese error eh... Pero,
1: pero fíjate que ni siquiera busco ilustraciones O sea, no, yo jamás compartiría una ilustración de otra persona como mía uh -huh. Pero si voy a explicar técnica de húmedo sobre húmedo busco una, busco una foto de cómo es el húmedo sobre húmedo ah. la, la, la. Pero esa foto no es mía claro. Entonces, lo, lo, Igual ah, es un eso. poquito
0: más aceptable, encuentro yo Sí, pero...
1: Sí. Pero creo que se entiende el punto de que la imagen no la cree yo De claro. que una persona algún día en su estudio sacó esa foto, la subió a las redes Y esa persona que no conoce a Sara Vilaria, claro. <risa> no sabe que yo usé su foto Sí, Entonces,
0: sí, y, y sigamos con las culpas porque a mí también me pasó eso O sea, yo me acuerdo perfectamente y, y aquí, ¿para qué nos vamos a hacer las tontas? Si sí, uno cae en estos errores, uno lo puede cometer una vez, dos veces incluso, ¿cachai? Pero cuando ya seguí cayendo en el mismo error claro. múltiples veces, creo que Pató, ya ahí es como, ¿qué onda? Patológico. ¿Sabes? Sí. sí. Eh, claro, también me acuerdo que usé una gráfica de un estampado que no era mío para promocionar un taller de estampado. Uh -huh. Y después caché lo que hice. Eh, ya era demasiado tarde porque ya había, ya había hecho el taller y cuando caí en la cuenta de, de que había usado una imagen que no era mía, me sentí mal. Pero tú pero lo, tú lo hiciste ya, por digo. ignorancia. ¿Lo lo hice por, por, no por ignorancia, porque en el fondo yo sabía que esa imagen no era mía ¿Cachai? Sabía que esa imagen le pertenecía a otra persona Pero me caí, me caí, simplemente me caí y dije No tengo ni una foto de lo que quiero hacer porque es mi primer taller ¿Cachai? Y mmm, voy a usar esta foto y cuando, y, y en el fondo fue También todo pasó tan rápido porque entre que planeé el taller y que lo hice Fue como una semana uh -huh. Y todo fue tan rápido que no me senté a pensar en que no estaba haciendo algo bien, ¿cachai? Que no estaba bien lo que yo estaba haciendo. Eh, a pesar de saberlo, ¿cachai? Inconscientemente, pero ese, ese pensamiento nunca llegó tan a la superficie en ese momento. Y pasó un mes, después dije, no, pues yo no puedo volver a usar esta misma gráfica. Voy a usar la gráfica de, de no sé, de un, de, de un trabajo mío, de una luna o, o de un moca ¿Cachai? Lo que son los mocas es ¿cierto? Sí, cosas son, como, son, claro, son como imágenes que te sirven para hacer fotomontaje Y poner imágenes sobre una polea sobre qué. Entonces ahí fue como, ya, ok Error aprendido, ¿cachai? Porque en el fondo, claro, como decís tú, somos humanos También podemos equivocarnos, ¿cachai? Y, y nada, pues, um, está bien, podemos equivocarnos Pero también tenemos que crecer, ¿cachai? Si, tenemos que crecer si... si si a alguien les, de ustedes les pasa que, que de repente alguien te está diciendo, oye, me estáis copiando, ¿cachai? Y tú veías el trabajo de esa persona y probablemente decís, hoy no, no lo no, estoy copiando. A veces uno como que se cierra el tiro, ¿cachai? Antes de esa acusación, uno se cierra y dice, no es si esto, no es similar, no es similar. Pero por algo te lo están diciendo también. O sea, obviamente puede ocurrir que esta persona ahí está, está mirando por el tiesto, ¿por qué me está diciendo esto? Pero analízalo bien antes de decir inmediatamente que no. ¿Cierto? porque a veces uno puede cometer ese error que no se dio ni cuenta como decíamos antes uno consume eh, constantemente yo estoy consumiendo constantemente el contenido de la Sara eh, entonces de repente puedo estar en mi proceso de creación y he consumido tanto el, 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 el contenido de la Sara que de repente algo muy similar a la Sara salió y no me di cuenta ¿cachai? Y, y la Sara me lo dice y yo tengo que igual tener la altura de mira para, para decir puede ser ¿Cachai? Porque a lo mejor no me doy cuenta yo ahora Pero si lo ve otra persona, un ojo exterior Probablemente sí se da cuenta Y cuando lo ve la Sara... Si se da cuenta Exactamente,
1: okay. casi eh, tus palabras expresas hace, hace un par de semanas me escribió una, por supuesto no, no voy a decir su nombre y que, Pensé por un segundo leerlo y dije no, igual es exponerlo Pero me escribió una persona por Instagram que me había dejado de seguir uh -huh. Y me habló para decirme que me estaba siguiendo de nuevo, que no tenía mala Pero que en algún momento se sentía muy influenciada por las cosas que yo pintaba y que sentía no. que tenía que tomar distancia Qué y yo lo encontré bellísimo Qué bacán que, que sí. alguien
0: sea capaz de decir eso Me emociona. Porque hay un secretismo con Me puesto. emociona mucho
1: Y tiempo después, un par de días después Adquirió una obra a mí Yo fui tan ah. feliz de que la tuviera Entonces como el final feliz que ojalá todas sí. tuviéramos Pero
0: Qué lindo. Me parece que de repente Ser súper sincero con esas cosas Ser sincero con los procesos también Los procesos de todos son súper distintos A veces uno Mira, y, y para pues, ser sincero, a veces uno no tiene tantas pulsiones creativas. A veces uno está en bloqueos. Eh, o a veces simplemente hay gente que es más creativa que uno. Y a veces uno anda como medio seco creativamente. Y necesitáis influenciarte. Necesitáis inspirarte. ¿Cachai? Y, y podemos ser súper justos en, en resumir esto con que te puede pasar. A cualquiera nos puede pasar. A ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Pero tenemos que ser... Súper honestos eh, con, con nuestro proceso, en el fondo Porque al final, a la única persona que estamos engañando es a nosotros sí, mismos sí. ¿Cachai? Eh, y, y eso es, lo, es, lo, es, lo, es, la, es la lata, ¿Cachai? Porque al final, la persona que no está creciendo y que no se está descubriendo creativamente Y que no está haciendo crecer sus capacidades creativas es mismo Cuando hacía sí. estas cosas, ¿Cachai? Porque estáis tomando
1: el camino de otro de hecho yo, eh, algo que me gusta mucho y a ti te debe pasar por supuesto tres mil veces más Es que en los talleres que hago, a veces las personas hacen los ejercicios y los suben a su cuenta uh -huh. Y etiquetan, en el taller de Tal digamos, mío, o el o taller de Fran Alma uh -huh. Y eso tiene valía sí, Y yo invito, por... a, si las personas disfrutan estas instancias, para eso lo hacemos finalmente ¿Sí? Para pa, pa divulgar y vivir en el arte y quieren repetir una flor, háganla una, dos mil, tres mil veces, es tu derecho ¡Qué hermoso Cinco. que tengas el espacio para pintar! Eh, mientras otras personas tal vez no pueden Pero siempre manéjalo con tu autoría y, claro. per y permítete un día conocer tu mundo también Permítete Exacto. un día despertarte y decir ¿Qué flor pintaría yo hoy? ¿Cómo la pintaría yo? Manso reto, de hecho sí. eh, fue algo que vi el otro día en una imagen Que decía... Eh, la creatividad requiere coraje hmm. Porque te enfrentas a muchos miedos, tal vez no lo sé hacer, sí. no sé cuál es mi estilo yo estoy segura que también te pasa y, y, y creo yo que una persona que crea nunca termina de descubrir su estilo porque siempre quieres más Yo no sí. sé todavía cuál es, si tengo un estilo definitivo, no. Y eso es válido y está bien y te pasa cuando estás empezando cuando estás terminando sí. Pero lo importante es siempre dar crédito a quien hizo el, el, el contenido de al menos de la primera raíz que tú la viste
0: ¿No? Y, y eso aplica a creación de obra, a creación de contenido a creación de lo que queda ahí Estar compartiendo En tu Instagram O sea La verdad es que siento Que, que aplica mucho a, a todo O sea Siempre hay que ser súper respetuoso Con quién está De quién estás tomando Tu referencia Y todo eso claro. Así que Oye Estuvo buenísima La conversa Creo que ya tocamos Todos los, los puntos Que teníamos anotados Y pasó rápido Estoy <risa> como en llamas no quiero, sí, quiero seguir <risa> Pero bueno Oye eh, Antes de que terminemos el capítulo del día de hoy, ya como abandonando un poquito el tema, eh, igual, primero darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando,
1: si llegaron, llegaron hasta acá,
0: porque ya llevamos una hora 27 de podcast, nunca había hecho un podcast tan largo, <risa> mi máximo había sido como 18 minutos, oh. eh, así que bacán poder hacer algo distinto también, eh, darle las gracias que nos hayan escuchado el día de hoy, la verdad es que también... En el fondo están en todo el derecho De estar de acuerdo o no Con nosotras o tener una opinión Distinta a la de nosotras ¿Cierto? Porque aquí nosotras estamos dando Nuestra opinión, basada en ciertas Experiencias personales Ciertos eh, Conocimientos que tenemos y todo Pero obviamente cualquier otro acercamiento Que ustedes pueden tener Nos pueden escribir a mí o a la Sara Y contarnos eh, Qué piensan ustedes cierto? Eh, así que bueno, antes de cerrar, a mí me gustaría preguntarte sobre tus planes para este 2021 Bueno, después del
1: 2020, 2020. planificar es una palabra peligrosa Oye, sí pero eh, pienso que comencé a pensar mi arte de una forma más democrática, esa es la palabra. Ya. Creo que tengo intención de hacer muchos productos, porque, porque son productos para compartirlo, que sean a precio más accesible. Uh -huh. Estoy haciendo también, impartiendo clases online. Ajá, Yo creo que, que estoy segura de que cada profesor, y profesor sobre la faz de la tierra tiene la postura de que tiene, mi clase tiene algo mío. Sí. Pero yo abogo mucho a la espontaneidad, a la pulsión mm. no, no, Mis clases no son perfeccionistas, no abogo a que la gente haga algo perfecto, sino que haga algo que lo haga feliz Perfecto. Entonces tengo una metodología que igual siento que es muy única, para lo que yo considero, <risa> repito Y les pongo mucho amor en las clases, tengo
0: talleres sí. gratuitos en, en mi Eso te iba a estás haciendo un montón de live, sí. loca <risa> Cualquier <risa> energía, porque yo me acuerdo que hice una semana de live y hasta ahí quedé Creo que dos o tres veces más nomás hice un live es que sí, me que motiva yo, bueno.
1: mucho y a mí me encanta aprender Entonces uh -huh. a veces me piden un tema Y solo sentarme a estudiar Aunque sea buscando en Google, interpretándolo Ya uh -huh. es, es un espacio apasionante Me apasiona lo que hago entonces, me encantan estos lives además porque son gratuitos, los sí, puede, no. la idea es hacer comunidad, los puede tomar quien quiera, eh, son martes y sábado a las 8.30, igual tengo mi página web que está en mis redes sociales, donde estoy lanzando productos, se vienen unas sorpresas igual pronto, uh -huh. y, y eso, trabajando en pro de, de lo que creo. Sí, perfecto. Eh, Antes, no sé, estamos a punto de cerrar, a mí me gustaría, sí. como si tuviese una idea general, uh -huh. hemos hecho ya alguna conclusión. Pero quiero dejar en claro que está bien denunciar el plagio.
0: Oye, sí, por favor. Esto
1: es lo mismo que un, le diríamos a una amiga violentada. Está, sí. bien está bien hablar, está bien si te hicieron sentir mal, está bien sí, reconocer sí. que tu trabajo es único, no es un delito, no es mala onda, es justicia, es ética. Sí. Y si una persona tiene eso, ya tiene la mitad de la vida recorrida porque no hay nada mejor que tener palabras. Así Oye, que quiero, quiero eh. dejar
0: eso como... como Me parece como que, que es... Demasiado importante lo que hiciste y que, que resume, resume sí. esto porque eh, muchas pueden tener miedo de repente de denunciar estas cosas, de, de decir, ay no, me estoy pasando el rollo, no sé qué, y en verdad a veces, amiga, no, no te estáis pasando el rollo, te está pasando, ¿cachai? Y, y está bien si queréis hablar, ¿cachai? Obviamente tratemos de hacerlo con respeto siempre, supuesto, con argumentos, con justificación y todo, pero eso. El miedo es súper importante dejarlo. ¿Le eh, puedo contar lo que yo voy a hacer en 2021? <risa> <en> <risa> ya que nadie me preguntó. <risa> no, pero eh, es que quiero hablar de esto porque también eh, con este capítulo eh, estoy como cerrando la primera temporada de este podcast. Eh, es así súper cortito. O sea, yo creo que son cinco capítulos con este. Para cerrar una temporada me parece que era como. son muy pocos capítulos. Pero la verdad es que no, no significa que lo voy a dejar de hacer ni nada. Pero necesito irme con más calma porque este 2021 para mí se viene súper heavy. Ustedes saben que yo hago clases en la U. Tengo hartos ramos, hartas horas. Estaba justo estaba contando a la sala que voy a tener muchas horas este, este semestre. Además, súmale eso que empiezo un magíster en Historia del Arte. Estoy muy contenta por empezar ese magíster. Así que voy a, con este capítulo, cerrar esta temporada y después voy a, como les dije, no estoy abandonando, no me estoy decidiendo, por si acaso, voy a seguir, eh, pero necesito tomarme un espacio para replantearme, así que se viene un 2021 intenso, se viene un 2021 donde no sé cómo me van a funcionar las redes sociales y mis proyectos de divulgación, pero vamos a hacer lo que se pueda. Así que, bueno, creo que estamos listas, ¿o no? Sí, ya, to ya tocamos todo. Gracias los por temas. la invitación. Sí, obvio, gracias obvio. por venir. De verdad que sí, un honor tenerte acá. Desde hace rato que nos queríamos ver. Eh, así que, nada, no. eso. Estamos entonces, eh, nos vemos en la próxima temporada. Gracias, Sara, por venir. A ti.